0: Bonjour Luc.
1: Bonjour Lydie.
0: Merci d'avoir répondu présent encore une fois à mon invitation. Ah
1: bah ben, c'est avec plaisir.
0: Vraiment ouais, avec plaisir de C'est que de la théorie. deuxième fois je me suis dit. Mais tout à fait et c'est bien parce que tu as relancé aussi cette vidéo qu'on avait faite ensemble il y a quatre ans, c'était en 2016 sur, sur Narcisse exactement. Et c'était et donc tu as reposté ça à partir de ton site très enchanté le monde.
1: Oui oui, 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 qui vient d'être construit, donc j'en ai profité effectivement pour relancer quelques
0: vidéos. Voilà, et moi ça m'a donné l'occasion de la revoir, de la revisionner, c'est un, un, un document vraiment très riche, très très riche, et ça m'a donné du coup l'élan et l'envie de te ressolliciter, surtout dans, dans cette période particulière qu'on vit en ce moment, de, de, on peut dire de troubles quand même, et que tu anticipes quasiment en fait dans cette vidéo de 2016, hein, tu, tu parles de plein de choses qui résonnent fortement en ce moment, particulièrement en ce moment, je trouve, en tout cas. Euh,
1: honnêtement, je ne me souviens plus. <rire>
0: Écoute, euh, en tout cas, en, en tout cas moi, dans notre conversation, moi, prépare... Oui
1: En tout cas, le confinement est quelque chose qui permet de descendre à l'intérieur de soi-même, en tout cas, si on choisit de le faire. Et c'est effectivement le, le travail du mythe de Narcisse qui est tout un processus en fait, de, de connaissance de soi et surtout de connaissance du soin, et, et donc de, de, de mise à jour de sa fleur sublimative, c'est-à-dire de sa véritable nature profonde. Donc effectivement, on peut dire que, oui. euh, en ce sens, la situation actuelle permet d'aller vers Narcisse au sens mythologique du terme, et évidemment pas au sens psychanalytique.
0: Bien sûr, magnifique. Et puis euh, et puis aussi, tu évoques dans cette dans cette dans ce document, tu évoques. Euh, qui a une sorte d'attraction naturelle à aller vers les autres à se, à, à se reconnecter les uns aux autres ce qu'on vit aussi aujourd'hui fortement puis quelque part en mode un peu manque parce que ben, là on est isolé et, et en même temps, en parallèle et là c'est là que ça m'a beaucoup éclairé et, et que c'est venu vraiment se joindre à, à mon travail aussi à, à ma quête c'est euh, que euh, l'important pour pouvoir entreprendre son chemin du héros ben, je dis ça avec mes mots c'est vraiment de se relier à son cœur, en fait. Oui. Alors ça, c'est ce que j'ai été demandé aujourd'hui, peut-être de de redévelopper plus précisément, parce que peut-être qu'à travers tes mots, euh, chacun en t'écoutant, va pouvoir aussi euh, trouver des clés.
1: Oui, euh, il faut il faut recontextualiser. Euh, j'ai envie de recontextualiser par rapport à la symbolique du Corimant. Oui. Ce que Narcisse, c'est justement le, le symbolique de cette cuvette qu'on appelle le nombril, hein, qui est le lac dans lequel on, on a tendance à se mirer, voire s'admirer, jusqu'à ce qu'on découvre sa véritable nature. Euh, mais à un moment, il est important de passer la barre du diaphragme pour aller vers le cœur. Okay. Or, le diaphragme euh, veut, dire ce, veut dire séparation. Mm -hmm. Et le mot latin pour séparation signifie se mettre à part pour naître. Donc on a effectivement ici, plus on monte vers le temple crânien, plus on va rentrer dans quelque chose. Enfin, il y a une étape de séparation qui est se couper du, du ventre, hein, du ventre de la mer et en même temps de notre culture de la société de consommation, euh, pour rentrer dans l'espace du cœur. Alors l'espace du cœur est un n'est pas quelque chose à l'eau de rose ou de sentimental comme on pourrait le croire un jour un yogi me disait aimer mais ne soyez pas sentimental ah, génial donc cette dimension de, de, du cœur est en fait la grande dimension du combat héroïque mmh. pourquoi parce que le corps lui-même nous le dit en réalité hein, puisqu'on a douze côtes qui sont des arcs, les fameux arcs costauds, qui est donc une arme, l'arme d'Hercule, avec son arc et ses flèches, qui vise quoi Qui vise le cœur, dont l'étymologie est une des grandes racines, c'est la même que courage. Le courage vient de l'un européens QR, qui désigne également le cœur, donc le courage est un cœurage, en réalité, qui est une grande qualité du héros. Et en même temps, on a une autre arme, qui est le le sternum qui désigne une épée et que l'on porte devant soi pour tous nos combats héroïques. Et le thorax lui-même voulant dire cuirasse. Donc, on est bien dans cet espace du, des combats héroïques euh, pour aller vers l'ouverture du cœur. Donc, le ce n'est pas celui qui euh, fait un exploit, qui traverse la, la Méditerranée à la nage, par exemple, ou qui saute d'un pont. C'est quelqu'un qui s'engage pour l'ouverture du cœur. Alors on va voir ce que veut dire l'ouverture du cœur et quelles sont les douze grandes étapes en fait qui permettent ce, ce grand processus.
0: Parce qu'il y a douze étapes.
1: Euh, alors oui parce qu'en fait on peut identifier les douze côtes aux douze travaux d'Hercule. D'accord. Hercule, c'est quelqu'un justement qui a commencé par se mettre à part pour naître. Dans la mythologie, on nous raconte que Hercule est devenu le roi de Mycène, donc il a, il a réussi socialement, euh, c'est quelqu'un qui est connu, bref, il a achevé le maximum de ce que l'on peut développer en termes de personnalité. Mais un jour, Hera le rendit fou et euh, il, on nous dit qu'il a tué ses enfants, qu'il a même brûlé sa peau de lion qu'il avait chèrement acquise auparavant, etc. Donc c'est un moment, et il va entrer en dépression, et donc il va s'enfermer dans une chambre noire, et euh, au bout d'un moment, il va aller voir la pitié, puis la pitié va lui dire, écoute, euh, la seule manière de t'en sortir, de cet état un peu catastrophique dans lequel tu te trouves, c'est d'accomplir les douze travaux, en obéissant d'une manière euh, absolue et sans euh, récriminer aux ordres de Zeus donc on a bien ce point de départ hein, du parcours héroïque qui dit au fond euh, euh, qui peut commencer par une dépression qui peut commencer par le fait d'en avoir ras-le-bol que tout aille bien dans sa vie Et parce qu'Hercule il part pas parce que ça va mal il part parce que tout va bien en réalité il, il, il est rendu fou justement parce qu'il était dans une situation de, de faux self confortable, agréable, de réussite sociale de réussite familiale de réussite professionnelle et à ce moment-là, il est complètement euh, pris de court par la volonté des dieux et il perd la foi dans tout ce qu'il faisait auparavant. Donc, c'est ça qui va nous mettre en route, au fond. Est-ce que tu euh, peux euh,
0: dire, excuse-moi, euh, son lien avec Héra justement
1: Alors, c'est un lien très ambigu, parce que Hera, euh, 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 pardon, Héraclès, je Héraclès veux dire « à la gloire d'Héra ». Donc, un, dans son nom, il magnifie la déesse, en réalité. Wow. Mais dans la pratique de l'histoire, Héra est jalouse euh, d'Héraclès parce que c'est un fils de Zeus. Donc, au fond, euh, c'est le fils d'une de, de, maîtresse de Zeus, qui s'appelle Alcmène. Donc, du coup, c'est l'ennemi d'Héraclès, mais on verra qu'à la fin de son parcours, euh, Héraclès va annoncer la gloire des races, c'est-à-dire la, la gloire de la grande déesse. Donc tout ce parcours, c'est aussi euh, une autre manière de dire qu'on va passer du combat héroïque vers l'ouverture du cœur. L'espace okay. du cœur étant l'espace d'ouverture à la, à, la, à la conscience de l'immense et notamment, euh, pas seulement des étoiles, mais aussi des profondeurs de la Terre et de la nature tout entière. Yeah. Donc, là, donc on a évidemment cette ambiguïté hein, chez Héraclès qui est, est à la fois... Euh, considéré comme l'ennemi des rats, mais qui porte en son nom euh, le, le nom de la grande déesse, le nom des rats.
0: Merci. Alors, tu parlais de faux self. Oui, alors, ce que,
1: ce que je voudrais mettre en place, c'est que comment, que comment se passe l'appel du parcours héroïque C'est-à-dire, au fond, chacun probablement sent en soi. Euh, que le monde dans lequel il vit n'est pas aussi euh, parfait qu'il l'imagine. C'est-à-dire que qu y a, même si sa vie est une réussite, même si on a euh, de beaux enfants, fait de belles études, réussit une carrière, etc., il y a quelque chose au fond du cœur qui dit au fond « la vie pourrait être autrement, le monde pourrait être autrement ». Simplement parce que le monde aujourd'hui dans lequel euh, nous vivons ne répond pas à la totalité des besoins de la nature humaine. C'est un monde fondé sur la nature du ventre, hein consommation euh, peur protection sécurité etc. Or le cœur va demander bien autre chose. Donc c'est ce passage de l'ancien monde vers le nouveau monde, si on peut dire ça, comme ça que va opérer Hercule. Et ce passage vers le nouveau monde n'est pas euh, programmatique, c'est-à-dire il n'est pas euh, quelque chose que chacun va que chacun va pouvoir vous savez, on a, euh, on a eu beaucoup de tentatives de création de nouveaux mondes dans l'histoire. On a eu le, la révolution française, on a eu le communisme, on a eu le nazisme, etc. Mais en réalité, ça ne peut pas se passer de l'extérieur. Ça ne peut se passer qu'à partir de quelque chose de l'intérieur à chacun. Et ça se construit d'une manière épigénétique. Ça ne se construit pas sur un programme, ça se construit, euh, on va le voir pourquoi, dans l'accueil du présent qui révèle progressivement, sans que personne ait une vision globale et complète, la nature de ce nouveau monde. Mais simplement, le héros, c'est celui qui va, dans sa nature profonde, c'est l'être humain qui, dans sa nature profonde, va écouter l'appel et à sa mesure et en fonction de la nature de l'appel de son cœur, va euh, se transformer progressivement intérieurement pour participer avec d'autres héros qui se seront euh, révélés et réveillés à la manifestation de ce nouveau monde dont chacun et dont personne en réalité ne peut percevoir la nature car, elle va se, car il fait partie des, des, comment du monde du mystère qui se révèle progressivement dans notre réalité humaine. Okay. Et évidemment, vouloir faire ça par la force ou par la, la projection d'un système, vous savez, le, le dossier qui dit euh, euh, ma spécialité va sauver le monde est quand même bien rempli. Okay. Et okay. Qu'à chaque fois ça ne marche pas, euh, simplement parce que euh, il faut être beaucoup plus modeste et ambitieux en même temps dans ce processus, hein. c'est-à-dire modeste parce que c'est chacun d'entre nous possède une infime lettre du nom de Dieu, pour le dire comme ça, et, et que et ambitieux dans sa capacité d'exprimer, de faire rayonner cette lettre pour que le nom du sacré, le nom du mystère apparaissent progressivement au fur et à mesure que de plus en plus d'êtres humains s'engagent sur cette voie héroïque de transformation intérieure.
0: Magnifique.
1: Donc l'idée, euh, l'idée, c'est qu'il y a douze travaux en réalité mm -hmm. qui sont. Alors la mythologie est un guide. Hein. La mythologie nous permet de comprendre au fond euh, quels sont les, 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 les grands schémas de sens qui organisent notre existence. Alors bon, c'est la mythologie grecque ici, mais bien sûr il y a d'autres structures mythologiques. Mm -hmm. Donc, le, le premier travail que Zeus… En fait, c'est quelqu'un qui s'appelle Eurystée qui impose les travaux à, Zeus, à pardon, à, à, à Hercule. Et Eurystée en grec, veut dire « celui qui repousse au loin les limites ». Donc, on voit bien que ces douze travaux imposés par Eurystée à Hercule sont douze manières de reposer, repousser au loin nos limites. Limite de quoi Limite de la conscience limite de la vitalité. Parce qu'au fond, on est toujours drivé, si je puis dire, par deux éléments, la conscience et l'énergie. qui sont interchangeables, hein, puisque une augmentation, un élargissement de la conscience libère de l'énergie et inversement, faire du sport, du jogging ou, ou, ou de la marche euh, va augmenter notre énergie, en même temps clarifier notre conscience. Donc, ces deux éléments sont toujours euh, indissociablement liés. Complémentaires, en
0: fait, oui, c'est ça.
1: Oui, complémentaire, mais dans le sens du, du yin et du yang. Il y a des passages permanents entre l'un et l'autre.
0: D'accord, c'est ça. Euh,
1: pourquoi je raconte ça Alors, le premier travail, Eurystée va demander à Hercule d'aller euh, capturer le lion de Némée.
0: Le lion de Némée. Némée,
1: voulant dire de la clairière, mm -hmm. en grec.
0: D'accord.
1: Alors, je... je comme on a un temps relativement limité, je vais raconter rapidement l'histoire, et puis après on fera un décodage du, du cœur de, de l'histoire, oh. sans entrer dans, trop dans le détail, sinon on va. Ouais. On va Simplement, l'idée, c'est d'avoir une, 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 une perception générale euh, des grands mouvements de transformation intérieure, des grandes étapes de transformation intérieure, donc les douze côtes, les douze euh, éléments qui entourent le cœur, pour euh, arriver finalement à la totalité, comme nous dit le mine grec de ce que la nature humaine peut accomplir
0: D'accord.
1: donc c'est un vaste programme mais euh, l'histoire commence toujours par le premier travail qui est le lion de Némi donc on imagine assez bien euh, Hercule qui va sur les sur les collines euh, qui en fait vers le mont Tretos il arrive à midi il ne voit pas le lion au début, donc il demande à plein à des fermiers là, où, où est le lion. Les fermiers se terrent dans leur cabane parce qu'ils ont peur et il n'y a aucune trace. Okay. Puis à un certain moment, il arrive devant un fourré et derrière, il voit le lion qui est en train de dévorer tranquillement une, dernière, une de ses dernières victimes puisqu'il mange de la chair humaine. Mm. Alors, Hercule lance une flèche. La peau du lion est invulnérable, donc le lion ne sent rien du tout. Euh, il prend son épée, l'épée se plie sous la peau d'invulnérabilité du lion, et enfin il prend sa fidèle massue qu'il assène sur le crâne de l'animal. Ses oreilles lui teintent, donc il a des acouphènes en réalité, symboliquement c'est intéressant, parce que pour la première fois, suite à un coup du sort, c'est-à-dire un événement dramatique, euh, le lion va écouter ses voix intérieures. Euh, ensuite, il va se réfugier dans, sa, dans son antre, dans sa caverne, qui a double entrée. Donc, il va rentrer pour, en fait, le problème, c'est que quand Hercule arrive euh, par une euh, entrée de la caverne, le lion sort par l'autre. Donc Hercule, il est très ennuyé, il se dit, il faut que je trouve un truc. Euh, il va boucher une des entrées de la caverne avec des buissons, pénétrer par l'autre côté, regarder le lion bien en face. Euh, le prendre à la gorge, l'étouffer, le soulever hors de terre. Et c'est ainsi que l'animal va mourir. Ensuite, je le fais en bref, il va dépecer l'animal et s'habiller d'une nouvelle peau de lion. Mm. Donc, on voit, on voit bien ce qui est en jeu ici, parce qu'on imagine, bien sûr, au sein de cette caverne, Hercule habillé de la peau du lion de Citéron, qu'il a tué dans sa première vie, Naguère, qui regarde un autre lion et il va l'étouffer. Donc au fond, qu'est-ce qui se passe ici C'est le, euh, c'est le premier contact avec la clairière du soin né, de Némé, voulant dire de la clairière, euh, en étouffant le lion, le lion du moi, le lion de l'ego. Comment, comment, l'ego le, c'est quoi C'est ce lion invulnérable. Hein c'est-à-dire qu'il s'est créé une carapace d'invulnérabilité, mais qui du coup est incapable de rien sentir. Donc celui qui, est avant, qui commence les travaux, qui est avant les travaux, puisque le lion c'est Hercule, Hercule c'est le lion, ils sont tous les deux habillés même, euh, du même vêtement, d'une même aura en quelque sorte, donc celui qui a, commence ses travaux, il est dans ce sentiment de toute puissance, d'invulnérabilité, mais en réalité... Il confond invulnérabilité et insensibilité. Il confond, euh, puisqu'il s'est protégé par un fossage, il s'est protégé par quelque chose, une attitude psychique qui fait que tout marche pour lui. Donc la grande difficulté, c'est se changer soi-même quand tout va bien. Euh, c'est comment euh, 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 mourir à soi-même pour ouvrir la clairière du soi, c'est-à-dire cet espace de lumière qui est au centre de la jungle de nos représentations. Alors le mythe nous dit que ça ne peut se faire que dans la grotte, dans cet espace intime de, de l'obscur, dans cette intériorité profonde de nous-mêmes. Et il dit aussi qu'il euh, y a un danger, c'est le, le risque de se fuir en permanence. Parce qu'évidemment, quand on commence à se regarder en face, sans tricher, les yeux dans les yeux, qu'est-ce qui se passe eh bien, On a envie d'allumer la télévision, on a envie d'aller boire un whisky, on a envie de téléphoner à, à quelqu'un, on a envie d'aller sur Internet, bref, on a envie de s'aller se promener. Il y a plein de systèmes de fuite qui se mettent en, en, en marche. Donc, c'est ce que symbolise au fond cette, euh, le fait que pendant longtemps, Hercule euh, entre par une porte de la grotte et, et le lion ressort par l'autre au jour, bien sûr, où il va accepter de regarder sa vraie nature en face sans tricher. Et à ce moment-là, il va s'étouffer, c'est-à-dire qu'il va euh, couper court à tous les systèmes de justification, puisque le cou, la gorge, c'est là où passe le souffle. Mm -hmm. euh, et, et donc, il va arrêter de, euh, de, de toute forme de casuistique, de justification, pour, euh, qui maintiennent en permanence nos points de vue. D'accord. Donc c'est cette capacité de mourir avant d'être mort, si je puis dire, qui va nous permettre de nous ouvrir à la conscience du soi et à la conscience de cette lumière qui est au fond de nous-mêmes. Alors pour ce soir, c'est concret, cette conscience, c'est quoi Je crois qu'il se trouve qu'en discutant un petit peu avec les gens, il se trouve que beaucoup de personnes ont fait des expériences de ce que Jung appelle le « lumineux », des expériences non ordinaires. Oui c'est-à-dire, ont découvert de manière soudaine, ou parfois en se mettant dans des conditions particulières, peu importe, mais on découvert à l'intérieur d'eux-mêmes cet espace de paix profonde, cet espace d'amour, cet espace de certitude intérieure, ça peut se manifester différemment suivant les, les, les personnes, les lignes d'âme, qui fait que c'est un lieu refuge. C'est un lieu où la conscience peut prendre refuge parce qu'elle n'est plus dépendante du regard des autres. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette conscience-là quand on a tué le lion de l'ego, le lion du moi euh, On n'est plus dans le besoin de séduire. On est, plus dans la, on est justement dans une forme d'invulnérabilité, mais pas parce qu'on a une carapace, mais simplement parce qu'on est dans cet espace intérieur qui ne dépend plus du besoin d'être aimé, qui ne dépend plus du regard des autres, qui ne dépend plus euh, d'une approbation ou n'est plus fragile sous l'effet d'une critique.
0: Et là, on est encore à ce stade de la Comment crise. Tu dis, en décrivant ça, en fait, tu, on est encore dans ce premier euh, travail d'Hercule.
1: Et oui, on est toujours dans le premier travail. Les travaux sont des vrais travaux. Mm. et un travail peut demander en réalité une vie Hercule a fait ses travaux en 8 ans et demi mais euh, c'est assez exceptionnel
0: mm.
1: Mm. Oui. mais en fait on va voir que ce premier travail est important parce que c'est lui qui va déclencher les autres en réalité mm. tant que celui-là n'est pas fait est tant, tant qu'on n'est pas dans cet état intérieur d'accueil, d'ouverture, de sensibilité qui est aussi une forme d'invulnérabilité euh, on ne peut pas faire les autres travaux d'accord donc ce travail est bien sûr essentiel. La base euh, C'est une, une porte en fait, c'est une ouverture de la conscience au monde du mystère.
0: D'accord. Et euh,
1: donc le deuxième travail commandé par euh, Eurysthée va être la, la, la conquête, la destruction, nous dit le texte, de l'hydre de l'Erne. Oui, alors, l'hydre de l'air, c'est un animal un peu monstrueux qui est au pied du, du lac, euh, qui est sur les rives du, du lac Alcyone, euh, non loin d'une de, porte des enfers, par où, Hercule, euh, par où Dionysos est descendu déjà pour sauver ses mêlées. Enfin bref, c'est un lieu un peu sombre. Ouais. Non loin de là, il y a une ville qui s'appelle Argos, qui veut dire lumière. Ouais. Et euh, l'hydre dort sous un platane. D'accord. Alors Athéna, qui est l'inspiratrice du, du héros, lui dit « Écoute, si tu envoies des flèches là-bas, tu vas toucher l'hydre. Mm » -hmm. Alors c'est ce que fait bien sûr Hercule, il envoie quelques flèches, il réveille l'hydre et il se rend compte que c'est un animal à corps de chien et qui a neuf têtes serpentiformes, c'est-à-dire un long cou et une tête en forme de serpent. D'accord. Il ne peut pas rentrer dans le lac parce il est enfin, il peut rentrer dans le lac mais c'est un marécage et on sait que l'odeur la euh, laine exactement de l'hydre va tuer euh, les personnes euh, qui la respirent donc on voit bien que dans ce deuxième travail en gros il s'agit de nettoyer une grande poubelle mm -hmm. euh, c'est un endroit pestielel'est le lac Alcyone est un, est un lac sans fond on dit que néron a essayé de le Sonder qu'il n'y est pas arrivé. Et, et donc, euh, c'est aussi un animal multiple puisqu'il a neuf têtes. Mais si on réfléchit à l'étymologie, hydre, ça vient de hydra qui veut dire eau. Donc, on est bien ici dans un émotionnel collectif hein, qui est empoisonné et qui empêche l'expression de la lumière puisqu'il est près d'Argos, la ville lumière. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette logique euh, non pas plus qu'une logique symbolique, hein, c'est une logique d'expérientiel, de, une logique d'expérience intérieure, lorsque la conscience s'est ouverte euh, à la présence du soi, c'est-à-dire à la présence de l'être intérieur, de notre véritable nature, mm -hmm. elle devient hypersensible. On a vu, il y avait une ouverture de la de l'insensibilité. Mais elle devient hypersensible à quoi Au fait que euh, nous vivons dans une poubelle psychique. Mm -hmm. euh, qui est composé de toutes les mémoires émotionnelles euh, non, non digérées, non intégrées, non assimilées du collectif. Alors, ce sont quoi Ce sont les guerres, ce sont les, le, les problèmes transgénérationnels, ce sont toutes les, les violences que nous a produit l'histoire euh, à la fois collective transgénérationnelle et notre histoire à nous, bien sûr. Donc, la conscience doit s'ouvrir à toutes ces productions qui empoisonnent euh, la libre circulation du fleuve qui euh, irrigue euh, le lac, qui est l'aminomé, amin, qui veut dire l'inimitable, qui vient de la Argos de la lumière. Donc comment, au fond, euh, la question qui va se poser, c'est dans cette deuxième étape, comment traverser les miasmes du collectif hein, sans, se laisser, sans que notre lumière se referme. On sait qu'à chaque fois qu'on a eu une expérience un petit peu du lumineux, une expérience mystique, une expérience intérieure profonde, lorsque on revient dans le monde, celle-ci se referme. Euh, ben simplement parce que le gros nuage du monde, les têtes de l'hydre, euh, vont tout faire pour nous ramener dans la vie ordinaire. On voit bien que l'hydre n'est pas empoisonné par sa propre odeur, par sa propre pestilence. L'odeur, c'est quoi C'est tout ce qui est en voie de destruction, de, de, de catabolisme au bio niveau biologique. Donc l'odeur n'est pas... En empoisonné par sa propre pestilence, seul Hercule risque de l'être. Autrement dit, seul celui qui a touché un espace de lumière risque d'être empoisonné par les miasmes du monde. Donc, C'est une étape difficile. Comment va faire Hercule Il va rentrer dans le, dans le lac. Il sera accompagné de son neveu, Iolaos. Iolaos qui veut dire les gens du pays en grec. Et donc, il va commencer à, à couper les têtes de l'hydre avec son épée. Mais hélas, quand il coupe une tête deux autres repoussent et à un moment Héra envoie vous savez Héra l'ennemi d'Héraclès de, de, va oui. envoyer un crabe euh, qui, au fond du lac qui va tenter de déstabiliser le héros et de le, de le faire et de le noyer alors Hercule, je dit quand même ce crabe je, lui donne un grand coup de pied et euh, il lui résout son sort mais néanmoins les têtes de l'île continuent à se multiplier alors, Yolaos a une idée, il, il allume des, des brandons, il allume des buissons, il prend une, un bois euh, allumé et il va cautériser, donc mettre de la lumière, sur les têtes de l'hydre coupées afin qu'elles ne repoussent pas. Donc, on a aussi cette idée importante c'est que si on attaque les forces d'ombre, euh, avec beaucoup d'énergie et de conviction au nom des meilleures intentions du monde celles-ci vont se multiplier celles-ci vont repousser alors on a plein d'exemples historiques hein, lorsqu'on attaque les terroristes par exemple l'hydre terroriste euh, évidemment on multiplie les chefs autoproclamés qui vont se diffuser ce terrorisme partout dans le monde ouais. donc au fond on, on a réveillé l'hydre en quelque sorte avec ces fameuses, cette fameuse guerre du Golfe mm. D'accord. Mais ça marche aussi au niveau individuel. C'est-à-dire celui qui critique quelqu'un en permanence parce qu'il estime selon sa propre vision qu'il n'est pas dans la lumière, il va devenir comme, comme lui, c'est-à-dire le chasseur devient comme la proie qu'il cherche à combattre. Mm. Simplement parce qu'on donne de l'énergie aux forces d'ombre, aux forces négatives, okay. et à ce moment-là, elles font boum, que c'est bon, c'est délicieux, ça va donner plus de force, et les têtes de l'hydre vont se multiplier. Mm. Alors, Jung a appelé ce phénomène l'énantiodromie, c'est-à-dire euh, euh, le chasseur devient semblable à la proie à force de la chasseur. Wow. Donc, donc Yolaos nous dit la chose suivante, il nous dit que la seule manière de ce euh, que ces têtes ne repoussent pas, c'est euh, de leur mettre de la lumière, de les cotériser, c'est-à-dire de soigner une blessure. Car bien sûr, aussi bien les terroristes que l'hydre dans le mythe euh, fondent leur, euh, leur capacité d'empoisonnement du réel sur une blessure. Et, et donc on, on va entrer ici dans une dimension de reconnaissance de la blessure, pour que la multiplication des forces d'ombre ne se produise pas.
0: Magnifique, c'est incroyable.
1: C'est exactement le mythe. Je n'invente rien. Dire, dire, tellement bien décodé.
0: Merci pour ce décodage ouais. incroyable.
1: Et, et, et donc, euh, donc dans cette seconde étape que nous dit le mythe, il nous dit pour traverser les zones de souffrance, les zones d'ombre, cette euh, cette poubelle psychique collective. Euh, qu'on appelle souvent l'astral, hein, qui est plein de, plein de mémoires de rancœur, de violence, de, 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 de frustration, etc. Mm. Euh, il s'agit d'éclairer euh, les espaces qui sont coupés, c'est-à-dire en fait les espaces qui sont coupables. Le, mm. coup, le coup est coupé, donc le coup est coupable. Mm. Donc, donc on, et et on, on voit bien qu'Hercule, il coupe la tête, hein, c'est-à-dire il coupe ses pensées euh, qui sont des poisons. Mm. Et c'est quoi ces pensées qui sont des poisons En fait, ça s'appelle des opinions. Euh, simplement parce qu'une pensée qui se mélange à l'eau du lac, euh, c'est exactement la définition d'une opinion. C'est une pensée fondée sur un émotionnel et non pas sur une perception directe euh, de la nature de la nature et encore moins, bien sûr, sur un raisonnement. Donc, euh, le moment est venu d'abandonner les opinions du monde et de surtout de les guérir, d'utiliser ces flèches, c'est-à-dire la puissance de l'intuition, euh, pardon, l'épée, donc la force de la discrimination et d'analyse, pour pouvoir guérir les espaces de souffrance intérieure et dans le monde qui se sont révélés du fait de l'augmentation de la sensibilité euh, liée au premier travail. Alors, un autre point important dans cette histoire, c'est que euh, lorsque l'hydre sera morte, Hercule va plonger ses flèches dans le sang de l'hydre et dorénavant, -ci seront, euh, les flèches seront mortelles puisque le sang est empoisonné, bien sûr. D'accord. Donc l'idée, c'est quoi Ici, c'est que euh, l'esprit la, la critique, critique d'Hercule qui sera dénué, libéré des opinions personnelles et des opinions du monde deviendra incroyablement plus euh, efficace puisque Évidemment, il y aura ce sang empoisonné qui va tuer directement les victimes. On va revenir là-dessus tout à l'heure. D'accord. En d'autres termes, lorsqu'on se libère des mémoires de souffrance, la pensée devient plus synthétique, plus claire et plus pertinente pour voir les dangers qui vont se révéler, se présenter dans la poursuite du processus de notre parcours intérieur. Donc ça, le, on, en, on en est qu'au deuxième travail.
0: C'est hein. le début.
1: Voilà. Donc oui, ces deux travaux, mais ça, bon, j'imagine qu'un certain nombre de, de personnes l'ont vécu. Hein. C'est-à-dire ce fait de, euh, de s'ouvrir à un espace de, de, de claire lumière ou de pur amour à l'intérieur du cœur. Et lorsqu'on revient, on sent que le monde dans lequel on vit, euh, les gens qu'on côtoie, euh, sont... Euh, quelque part, des poisons. C'est-à-dire que si on retourne dans ce monde-là, euh, l'expérience va se fermer, va se refermer. Ce gros nuage hein, de, de, de pensée obscure va euh, étouffer la, la lumière qui est descendue. Donc, c'est important de traverser ça en voyant les zones de souffrance, en, en mettant de la lumière dessus et en les cotérisant, sans être dans la violence et la guerre contre ce contre donc le troisième travail d'Hercule euh, sera la capture du sanglier dérimante. Et on va voir que euh, ça fait suite aux deux premiers. Euh, Eurysthée demande à Hercule d'aller capturer ce fameux sanglier qui est juste un porc sauvage. Hein, on va pas non plus. Donc Hercule dit ouais c'est facile moi qui ai déjà combattu deux monstres terrifiants, ouais. c'est-à-dire moi-même mon, mon faux self et puis le l'environnement empoisonné, il oui. se dit, bon, un simple porc, ce n'est pas très grave, on va y arriver. Oui. Et, mais en fait, il va avoir des soucis. Oui. Pourquoi Parce qu'au fond, en réfléchissant, il, se, il comprend que le porc, c'est ce que nous dit le texte, hein, je, je le fais assez vite, mais c'est une métamorphose d'Apollon. Donc Apollon, s'est métamorphosé en sanglier pour une histoire mythologique que, que je ne raconterai pas ici, qui prendrait trop de temps. Donc, quand même, capturer le soleil, ce n'est pas un truc si facile que ça. Et donc, il se dirige vers les terres, terres d'artémis Et euh, il arrive euh, au pied du mont Érimante. Hein, et là, il y a un copain, lui, qui lui fait signe de son sabot et qui lui dit, viens, viens dans ma, dans ma grotte, on voilà, va aller barrer. Bon. C'est Folos. Folos. Alors là, ça...
0: Alors, Folos
1: c'est Follos, on entend un double.
0: Ah, tu t'entends deux fois Oui. Alors de mon côté, c'est bon, le son.
1: Voilà, je continue, tu verras montage. Okay.
0: Donc, il y
1: a Folos qui est... Oui,
0: c'est
1: bizarre. Donc, il y a Folos. Oui. Ah, ah, c'est pas facile avec l'écho.
0: Oui, je euh... comprends. Euh, coupe ton, ton, ton micro et puis rallume-le.
1: Oui. Oui, allô, ça va mieux? Ça
0: va mieux. Ah,
1: pour oui, moi, Donc, il y a Follos qui arrive. Et... Oui. Euh, suis. Donc, Folos c'est un centaure. C'est pour ça oui. qu'il est possible de son sabot. Un centaure, c'est un cheval avec un buste humain, euh, une, une tête d'homme.
0: Un. D'accord.
1: Et des centaures, ça veut dire de la force de sang. Donc, euh, il l'invite dans sa grotte, il l'invite à dîner euh, ou à déjeuner. Et euh, Hercule, il sent l'odeur du vin et il dit Écoute, tu pas une bonne vieille jarre là, que tu pourrais ouvrir pour euh, honorer ce repas Alors, Pholos prend un air embêté, lui dit Ouais, mais euh, je ne sais pas si j'ai droit parce que c'est Dionysos qui l'a laissé là il y a quatre générations plus tôt, plus tôt etc., etc. Bref, la jarre est ouverte. L'odeur du vin attire les centaures, euh, il y a les mauvais entre guillemets centaures, c'est-à-dire les centaures qui sont des forces vives, la nature, euh, qui ne sont pas apprivoisées. Donc les centaures, ces centaures-là, attirés par l'odeur du vin, deviennent euh, complètement fous, ils se précipitent, ils veulent voler le vin, Hercule se défend, il lance des flèches, il tue la moitié des centaures, bref, une, défend, une guerre mémorable se met en place. Et puis dans ce combat, il va par accident… Blessé Chiron, qui est un autre centaure, mais qui veut dire qui veut dire main, donc qui est le centaure de la civilisation, et puis également Pholos, son ami, qui veut dire conseiller, sera blessé. Ils vont tous les deux mourir parce qu'évidemment, enfin Pholos va mourir parce qu'évidemment c'est la flèche empoisonnée de l'Hydre de Lerne avec le sang de l'Hydre de Lerne, et Chiron, qui lui est immortel, va souffrir pendant encore un certain temps et il ne va pas pouvoir guérir sa blessure. Donc, il est transannuyé, ce pauvre recul, mais il continue quand même ce changement. Il monte au sommet du mont Érimante, là où il y a de la neige. Il pousse un grand cri. Il, le sanglier sort de son repère. Il le fait descendre dans un trou, dans une congère. Et là, il descend dans la congère. Et il attache solidement le sanglier sur son dos. Et il redescend dans la vallée pour apporter le sanglier à Euriste. Voilà l'histoire. Donc on voit bien qu'ici c'est la conquête du soleil, et la conquête du soleil c'est quoi C'est le fait d'arrimer solidement à son dos la présence du soi, parce que jusqu'à présent premier travail c'est juste une effluve, c'est une clairière en réalité. Deuxième travail il faut traverser les ombres qui risquent de la recouvrir, et troisième travail il va falloir attacher solidement à la conscience de sa conscience, la présence du soi, c'est-à-dire deviner le sens de son destin. Car hérimante, en effet, veut dire euh, prophétie par tirage au sort.
0: Donc, prophétie par tirage au sort. Ouais.
1: Oui. Alors la prophétie par tirage au sort, ce n'était évidemment pas le hasard objectif hein, ni le hasard de la mécanique quantique. C'était la volonté des dieux qui s'exprimait par le tirage au sort de la pensée grecque. Donc on voit bien que Hercule en arrimant le soleil dans son dos, il va euh, euh, accomplir ah, oui. dorénavant la volonté des dieux, c'est-à-dire, nous on dirait la volonté du soi, la volonté de son âme. Alors, pourquoi dans son dos C'est intéressant de, de se rappeler que les, les grecs anciens pensaient que le futur était derrière eux et le passé était devant eux. Alors nous, on pense l'inverse en général. On dit « le futur est devant moi ben, » Euh, parce que, en fait, euh, je me dirige vers un but, donc euh, j'ai un objectif et je veux l'atteindre, donc c'est mon futur, et le passé est derrière moi, parce que le passé, il est passé, et j'en ai à peu près rien à faire. Mais ça, c'est le point de vue de l'ego, c'est le point de vue du moi, c'est le point de vue du sujet, mais le point de vue de l'esprit, le point de vue de l'âme est inversé, parce que lorsqu'on est dans ce point de vue du, du soleil, du soi, le futur est derrière nous parce qu'on ne le voit pas, et le passé est devant nous parce qu'on le voit. Donc, c'est une logique à peu près imparable dans la, dans la pensée grecque. C'est-à-dire, mais ça, ça suppose d'avoir conscience, d'être poussé dans son dos par, au niveau des omoplates, c'est-à-dire nos petites ailes qui vont nous permettre ce processus d'élévation.
0: D'accord
1: et de renoncer à atteindre des objectifs personnels tant qu'on considère que le futur est devant nous. Donc la posture ici que réussit à accomplir Hercule, et qui est aussi un vrai travail, c'est de se laisser pousser par son futur qu'il ignore dans la confiance absolue euh, de la bonté de l'univers, et renoncer à son destin personnel, euh, enfin en tout cas à ses objectifs personnels, en allant vers des choses qu'il désire atteindre pour des raisons d'accomplissement individuel, personnel. Égotique. Égotique. Donc, vous voyez bien qu'on n'est pas ici dans du développement personnel, évidemment, le, du reste, les Grecs, il n'y développement personnel. Euh, on, on est dans du développement impersonnel. Plus on avance sur ce chemin des douze travaux, plus le, le « moi » s'efface. Et c'est d'abord ouvert avec le premier travail, euh, il est entré dans un processus de guérison des blessures dans le second travail. Et là, il va, euh, euh, la, la conscience va changer de centre de gravité et s'ouvrir à l'unique qui m'habite, c'est-à-dire la force du soi qui me pousse dans mon dos, plutôt que de chercher à euh, accomplir des objectifs personnels.
0: Excuse-moi, Luc. Oui est-ce qu'il arrive qu'on arrive directement euh, au troisième
1: Oui, parce qu'en en fait, tout, tout c'est euh, un peu compliqué, mais tout ça, c'est hors du temps, en réalité.
0: D'accord. Ouais. Euh, les mines
1: sont hors du temps. Hum. Je dis d'ailleurs très bien hein. euh, C'est pour ça qui re... sont encore fonctionnels aujourd'hui, alors que c'est des mines grecques qui datent de, entre, entre 10 000 et, 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 et 5 000 ans avant notre ère. Donc, euh, s'ils n'étaient pas hors du temps, ils ne pourraient pas encore fonctionner aujourd'hui et parler à notre, à notre cœur, à notre, à notre être. Donc, d'un certain point de vue, effectivement, tous les, tous les travaux d'Hercule fonctionnent en même temps. Donc, on peut bien sûr sentir le, le, le troisième. Euh, mais ça veut dire que quelque part, les deux premiers se sont ouverts, euh, soit, soit dans, dans une vie antérieure, j'en sais rien, soit dans des expériences qu'on a déjà eues dans cette vie.
0: D'accord. D'accord. Euh,
1: il faut à la fois concevoir ça comme un système chronologique, parce qu'on est dans l'incarnation, on est dans la vie, on est dans l'expérience, mais aussi comme un système de, dans l'éternel présent. Tout est déjà là dans l'éternel présent.
0: Ok, très okay. bien.
1: Donc, donc, comment a été possible ce troisième travail Donc, euh, avec l'histoire des, euh, des centaures, justement je suis obligé de le faire en bref, mais les, les ces deux familles de centaures, donc les centaures de la civilisation, Pholos et, et, euh, et Chiron, le conseiller et la main, la main c'est ce qui va permettre l'émergence de la civilisation, de la connaissance, etc. L'humanisation, réalité. Okay. Et les centaures de, de l'ivresse sont les deux facettes de l'être humain. L'être humain qui va à la fois euh, construire des tâches mâles, c'est-à-dire des merveilles d'architecture, ou construire des démocraties, ou construire des œuvres d'art, mais qui en même temps est capable des pires tortures et des pires atrocités. Donc on a à la fois cette dimension des centaures sauvages ou faire des guerres, et des centaures de la civilisation. Mais Hercule doit abandonner l'un au et l'autre pour monter jusqu'à la neige, c'est-à-dire jusqu'à une pure conscience immaculée, pure conscience de la blancheur et de la lumière pour contacter, le, le, pour arrimer solidement dans son corps et dans sa conscience, la présence du sanglier Apollon, c'est-à-dire du soleil du soir. Donc C'est un travail un peu très ambigu qui nous dit, à un moment de notre histoire, il faut abandonner l'humanisme. Il faut abandonner euh, ce que l'on croit être bien et juste pour l'humanité, car ça aussi, ce sont des encombrements. Euh, qui nous empêche d'être euh, complètement le serviteur de la pure lumière euh, qui nous pousse dans notre dos, hein, donc, euh, dont on ne voit pas les objectifs et euh, dont on ne peut faire que confiance parce qu'on sent de manière euh, pressante sa présence.
0: Mm,
1: donc ça, c'est le troisième travail. Donc on voit qu'on que, qu va, qu va vers des choses, plus des contacts de plus en plus profonds et directs avec notre être essentiel.
0: C'est ça.
1: Le quatrième travail, ça a été la capture de la biche de Kérénia. Alors, la biche, c'est bien sûr un animal lunaire, c'est un animal féminin. Euh, du reste, c'est une drôle de bestiole, parce a sur sa tête des cornes d'or, et elle porte des sabots d'airain. Et l'airain, le bronze, hein, c'est le même métal. Et donc, euh, c'est un animal sensible qui fuit en permanence le grand guerrier qui s'approche d'elle. Donc, euh, la poursuite va Et Hercule, euh, de temps en temps, verra un éclair d'or dans les fourrés et il va la chasser, et puis l'éclair d'or va s'enfuir beaucoup plus loin. Donc, un jour, il va néanmoins voir l'animal endormi au pied d'un arbre, il va prendre une flèche, la mettre à son arc, viser soigneusement, et la flèche va rentrer dans le jarret de l'animal, entre l'os et le tendon, sans qu'une goutte de sang ne perle, comme nous dit l'histoire, et en réalité passer dans l'autre patte de l'animal et donc lier les deux pattes de l'animal sans que, que celui-ci ne soit blessé. Ensuite, il va prendre la biche, la porter sur son cœur ou sur son dos, ça dépend des, 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 des versions, et la redescendre dans la, dans la vallée et à ce moment-là, il va rencontrer Apollon, donc le dieu soleil en personne, qui va lui dire Oui, mais la biche m'appartient, puisque en fait, c'est la biche d'Artémis. Hein, Artémis c'est la sœur jumelle d'Apollon. D'accord. Hercule va réussir à, 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 à défendre la biche contre la volonté d'appropriation d'Apollon. D'accord. Et il va la ramener à Euriste. Alors, c'est quoi cette biche euh, on peut l'avoir de cette manière, c'est-à-dire la biche en fait a des cornes d'or, donc elle est solarisée, elle a un corps de biche, donc elle est lunarisée, et elle a des pieds d'airain, donc elle a un rapport avec la loi de l'incarnation, la loi des reins de l'incarnation. On nous dit aussi dans le texte que c'est à l'occasion de ce travail qu'Hercule euh, mis en place les Jeux Olympiques. Ah oui Oui, absolument, qui se reproduisent tous les quatre ans. Or, les Jeux olympiques réincorporent ces quatre éléments, c'est-à-dire la médaille d'or, la médaille d'argent, la Lune est liée à l'argent, et la médaille de bronze. Donc, cette fonction, ce travail, en fait, va consister à faire descendre dans, dans nos trois corps, physique, émotionnel, mental, la lumière perçue, mise sur notre dos dans le travail précédent. En d'autres termes, on a eu une, ce qu'on appelle une peak experience, une expérience des sommets. Oui. Et maintenant, il va falloir, par la, par la lune, c'est-à-dire par la douceur, la sensibilité, la patience, cette longue patience qui fait qu'Hercule a traqué l'animal pendant une année entière, euh, l'apprivoiser sans violence, puisque Hercule la capture sans violence, donc comment apprivoiser la lumière, comment faire que celle-ci descende dans nos corps, dans la totalité de notre personnalité, sans la blesser, sans la violenter, sans la détruire, sans la faire souffrir. C'est exactement ce qu'a fait Hercule avec la biche. Et pourquoi la biche ne fuit plus Parce que le héros a acquis cette grande qualité qu'est la non-violence, l'innocuité. Donc ça, c'est la grande qualité à acquérir dans ce quatrième travail. Autant le troisième, mais dans la force et dans la conscience de sa propre lumière. Mais la conscience de notre propre lumière fait fuir toutes les biches du monde, c'est-à-dire tous les êtres hypersensibles euh, qui ne sont pas encore dans, cette, dans la conscience héroïque. Donc, euh, donc, pour retourner dans le monde, Hercule doit… Euh, euh, Prouver qu'il est dans une parfaite non-violence. On dit appeler ça laïm sa, hein, la non-violence, envers, euh, envers tous les règnes de la nature. Mm. Donc ce, ce quatrième travail euh, consiste à, à solariser ses corps par la patience, par la non-violence, par la douceur, afin que l'expérience du travail antérieur puisse euh, Imprégner la totalité de notre personnalité. Mm. Donc, là encore, bien sûr, c'est un, un grand travail qui demande beaucoup de patience mm. et surtout euh, cette grande qualité de la douceur.
0: De la douceur. Mm.
1: Le travail suivant sera oui. le fameux nettoyage des écuries d'Ogias.
0: Ah, très
1: connu. C'est un travail intéressant parce que c'est le seul qui a conservé une modernité, puisqu'on on a gardé cette expression « nettoyer les, les écuries d'Ogias ouais. ». Là encore, je vais essayer d'être bref. Euh, Hercule donc demand, pardon, demande à Hercule d'aller nettoyer ses fameuses écuries. « Ogias » veut dire euh, « rayon de lumière
0: ». D'accord.
1: Et donc Ogia, un donc propriétaire. pour faire simple, c'est un riche propriétaire terrien qui a un grand troupeau, euh, qui n'est jamais malade, où il y a beaucoup de, de vaches donc, femelles donc, qui se reproduisent bien. Bref, il est prospère, tout va bien chez lui. Mais euh, il ne voit pas la puanteur qui est sur son sol, puisqu'il ne s'est se, jamais donné la peine d'enlever de, la bouse de ses animaux c'est devenu incroyablement euh, terrifiant euh, simplement lui il ne sent pas qu'il vit dans un monde euh, de saleté donc c'est intéressant ce point parce que Ogia c'est celui qui est dans la clarté dans la lumière, dans la prospérité c'est un grand bourgeois si vous voulez euh, mais euh, qui ne ressent pas euh, c'est à dire qui est, qui est dans le déni de sa sensibilité et de ses émotions de même qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je notais ce fait qu'on a gardé cette expression des écuries d'ogéance, on est dans une société lumineuse de conscience, de clarté, d'intelligence, de, de, euh, de technologie, de science, mais on ne sent pas la pollution que toute cette technologie et cette science a générée dans notre monde. Alors, bien sûr, on ne sent pas le, le gaz carbonique produit par les voitures, euh, ni le, et on ne le voit pas non plus. Donc, on ne voit pas, cette pestilence est devenue invisible. Donc, ce grand travail va être comment nettoyer cette pestilence qui encombre le corps de la Terre et qui encombre, sur le plan intérieur, le corps du héros. Alors, euh, il doit le faire en une seule journée, Hercule. Il ne va pas prendre son une pelle, un seau c'est-à-dire qu'il ne va pas faire du développement personnel en nettoyant ce euh, qui encombre son corps de, de souffrance. Euh, il va dévier deux fleuves, et l'Alphée et le Péné, faire un trou dans les écuries d'Ogias, et c'est sur les deux fleuves, nous dit le texte, qui vont faire le travail. Alors, qu'est-ce qui se passe hein, lorsqu'on a fait les travaux précédents, lorsque, lorsque cette sensibilité s'est a été accueilli dans la totalité de notre personnalité, donc la biche de Kérénia. C'est parce qu'il euh, y a deux grands fleuves qui vont s'ouvrir, deux grandes nouvelles énergies qui vont descendre euh, dans le corps, qui est le fleuve d'amour lié au cœur et le fleuve de vie lié au plexus solaire. Et, et ça, ça va euh, nettoyer d'un coup en un seul jour, en réalité, tout le, le corps éthérique, ce qui reste des encombrements du corps éthérique, cest du, du corps physique, mais euh, en termes d'énergie. D'accord. Donc on a des expériences d'éveil hein, qui racontent ça dans, dans certains cas, où le, euh, notamment je pense à, euh, comment il s'appelle euh,
0: Des
1: cartonneux. voilà, exactement qui dit ça très bien, il dit, euh, si on lit l'introduction à son ouvrage Le pouvoir des moments présents, il dit, moi j'étais dans une espèce de très dépressif et tout d'un coup j'ai senti une, une lumière, une, une, une chaleur et une brûlure au niveau du plexus solaire et c'est là où il a fait le, le passage. Ouais. Donc on voit en passage qu'il y a deux, deux voies d'éveil, il y a la voie d'éveil du lion de Némé, qui est, dans, qui est une voie apollinienne, qui est dans l'hyperconscience, qui est dans la lucidité, qui est l'acceptation de se regarder en face sans tricher. Et puis, cette voie d'éveil, qui est liée au verso, qui est liée à l'énergie, au contraire. Et c'est l'énergie, c'est les dieux fleuves qui font le travail de nettoyage. Donc, ça, c'est le, 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 ce travail qui est, au fond. Euh, accepter de ressentir la puissance de vie, la puissance d'amour qui nous traverse et qui va euh, bouleverser profondément les certitudes intellectuelles et la euh, lumière sur laquelle l'on pensait avoir acquéri, acquis jusqu'à présent. Le travail suivant, ce sera euh, « Les oiseaux de Stinfan. Donc là, on est déjà dans, dans une posture intérieure qui fait qu'il euh, y a pas mal de choses qui ont été nettoyées, que la conscience, le contact avec la, euh, la conscience-énergie, hein, les forces divines euh, sont déjà euh, bien euh, de plus en plus ouvertes. Euh, mais il y a encore un problème, nous dit Euriste, il faut que tu ailles détruire les oiseaux de Stinfa. Alors les oiseaux de Stymphale ressemblent à des grues ou des ibis, nous dit le texte, sauf qu'elles ont des ailes de bronze, des cerfs de bronze et des becs de bronze. Et qu'elles ont été chassées du ravin des loups par les loups, et elles sont venues se réfugier dans les forêts qui jouxtent le lac de Stymphale. Donc Hercule va essayer avec des flèches, mais bien sûr ça ne marche pas, il y en a beaucoup trop. Sur une impulsion du jour, le texte, ou un conseil d'Athéna, de, de, il va monter sur le mont Silène, jouer des castagnettes. Et c'est le bruit des castagnettes qui va faire fuir les oiseaux de leurs repères. Et à ce moment-là, Hercule va en détruire quelques-uns avec ses flèches, et après, elles vont se réfugier sur l'île d'Arès commence Et donc, lorsque l'envolée de ces grands volatiles sera terminée, la lumière, le soleil, va pouvoir réapparaître. Donc, on voit bien l'image. C'est-à-dire, les oiseaux, c'est quoi C'est des formes pensées. C'est des systèmes de représentation du monde qui encombrent la perception directe de la claire lumière. Alors, c'est quoi ces formes pensées sont des formes de pensées qui ont des becs de bronze, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument convaincre qu'elles ont raison, des serres de bronze, c'est-à-dire qu'ils veulent exactement euh, augmenter leur nombre de, de disciples pour les prendre dans la euh, communauté de, de croyance dans laquelle ils vivent, et qui ont des plumes euh, de bronze qui, lorsqu'elles sont, coupent la tête des voyageurs, nous dit le texte, c'est-à-dire qui coupe toute forme de libre-pensée qui, qui pourrait apparaître dans le monde. Donc on voit bien que ces oiseaux, ces volatiles, ces oiseaux de Stéphane, sont foisons dans le monde. Ce sont tous les ismes, communisme, socialisme, libéralisme, les trois monothéismes, etc., 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 symbolisme, athéisme, c'est-à-dire ce sont tous les systèmes de croyances qui, euh, qui veulent faire plus de disciples, qui veulent convaincre qu'elles ont raison et qui coupent toute forme de libre-pensée chez les autres. Donc il faut bien sûr euh, se libérer de tous ces ismes, les ismes hein, c'est un passage étroit quand ça s'écrit I-S-T-H-M-E. Euh, donc il faut se libérer de tous ces ismes pour pouvoir euh, contacter directement ce qu'on pourrait appeler les pensées de Dieu ou les oiseaux d'or qui volent dans le ciel du poète.
0: Mm.
1: Comment faire Alors le mont Silène, c'est l'espace, euh, c'est le lieu, le lieu pardon, de naissance de Mercure. Mm. Donc, il faut se placer au-dessus du mental, au-dessus de Mercure, et jouer des castagnettes, c'est-à-dire euh, c'est la puissance euh, métamorphosante de la transe de la danse, du rythme et de la musique, qui fait qu'on va pouvoir chasser tous ces oiseaux. D'accord. Parce qu'ici, on voit bien que la musique, euh, plus que la lumière du reste, parce que la lumière apporte la connaissance, mais la musique, parce qu'elle est plus proche, ses fréquences sont plus, plus, plus basses hein, que celles de la lumière, et, elles sont plus proches de l'homme, donc elles sont plus proches de la nature humaine, elles sont plus capables de transformer l'être humain euh, que ne l'est la lumière. Mm. Donc, il suffit d'écouter de la musique, les yeux fermés, et, et on, on sent bien que euh, celle-ci nous emporte vers des zones euh, de, nouveau, de nouveaux espaces ou de nouvelles profondeurs, ou de nouvelles euh, sombritudes. Il utiliser ce, ce néologisme. Donc, on voit bien que la musique est thérapeutique, la musique transforme l'être humain. Donc, c'est ce rythme, cette trance liée à la musique qui va permettre à Hercule de poser sa conscience au-dessus de son mental et de comprendre pour la première fois que, euh, que la conscience n'est pas la pensée, que la pensée n'est pas la conscience. Et ça, c'est un point important, évidemment, dans le processus intérieur, puisqu'à ce moment-là, pour la première fois, la, le, le, le héros que nous sommes tous peut poser sa conscience au-dessus de son mental et recevoir directement euh, la claire lumière du soleil qui va éclairer euh, son existence. Wow. Donc ça c'est le travail d'Hercule après le après le grand nettoyage hein, des écuries d'Achares, le grand nettoyage du corps éthérique. Mm. Après les oiseaux viendra euh, six autres travaux. Oui. Qui, ce, ces six premiers travaux en fait ont lieu dans le Péloponnèse. Donc, c'est des travaux, on va dire, dans notre symbolique ici, qui vont nous permettre de recontacter pleinement la nature du soi. D'accord. Les autres travaux vont se placer en dehors du Péloponnèse, dans d'autres régions de la Grèce. Donc, ils vont nous dire comment, après avoir euh, s'être ouvert à l'âme individuelle, pour le formuler comme ça, le héros du cœur va pouvoir s'ouvrir à l'âme du monde. Ah. Puisque le cœur à une forme conique, hein, et le cône euh, est toujours un espace de passage. Donc le cône, c'est à la fois l'âme individuelle, ce qu'on appelle le soi parfois, mais le soi est en contact avec le collectif, avec l'âme du monde. Donc les six prochains travaux vont euh, explorer cette âme du monde. Mm. Alors le premier des six travaux suivants, c'est le taureau de Crète. On a peu d'informations sur le taureau de Crète, mais l'idée, c'est quoi C'est que le taureau est devenu sauvage.
0: Est devenu, pardon
1: Sauvage.
0: sauvage. Euh,
1: parce qu'auparavant, il appartenait à Minos. Je, je vais revenir là-dessus. Mais le taureau sauvage doit être ramené par Hercule euh, sur le continent, donc à, euh, à Eurystice. Comment il va faire Il va traverser l'océan, attraper le taureau et le ramener sur le continent en chevauchant le taureau qui va traverser la mer. C'est à peu près les seules informations qu'on a en réalité. Donc c'est un mythe qui est très court. On peut l'élaborer plus en, en comprenant que le Minos, Minos, le roi de Crète veut dire taureau, et on sait que la femme de Minos, Pasiphae. Euh, a eu une relation, on va dire, euh, un peu bizarre avec un taureau de bois fabriqué par, euh, euh, par, par des dalles. Et cette relation un peu étrange, euh, transgénique en quelque sorte, a donné ah, naissance au fameux Minotaure. D'accord. Minotaure qui est cet homme à tête de taureau qui a été enfermé dans le labyrinthe. Donc tout ça, pour, pour dire les choses assez simplement, c'est que euh, le péché de Minos, c'est quoi C'est qu'il a voulu s'approprier le beau taureau blanc que Poséidon lui avait donné pour honorer sa royauté sur l'île de Crète. Et au lieu de lui redonner ce beau taureau blanc une fois qu'il a été euh, sacré roi, il lui a donné un vulgaire taureau de son cheptel. Donc le péché de Minos, c'est quoi C'est l'appropriation euh, illégitime. Donc, ce travail va questionner la question de la propriété. Quel est le péché de Pacifei, la femme de Minos C'est d'avoir voulu désirer le taureau, la vache de bois, fabriquée par Dédale. Fabriqué Donc ici, la beauté et le désir, nous dit le mythe, sont des choses qu'il est inapproprié à s'approprier. Okay. Euh, regarder une fleur, la beauté d'une fleur, il n'y a aucune raison de la mettre dans un vase pour se l'approprier. Okay. Euh, regarder une pomme dans un étal, il a, ou dans un, pardon, dans un verger, il n'y a aucune okay. raison de se l'approprier pour la mettre sur un étal pour la vendre. Okay. C'est ça au fond que nous dit le mythe, quelles sont les conditions illégitimes de la propriété mm. Donc en ramenant le fameux taureau sur le continent, il ramène euh, la indiv propriété individuelle, donc on est sur une île, il la redonne au collectif, qui est le, le continent. Donc euh, ce travail, au fond, va consister à se libérer de l'instinct de possession euh, pour s'ouvrir à la beauté, pour s'ouvrir au désir qui circule, sans jamais s'accrocher ni à l'un ni à l'autre. Le taureau étant un des grands symboles de, de, est un des grands symboles de la grande déesse, en réalité. Cette image de la femme qui accouche d'un taureau remonte au néolithique, ce n'est pas seulement Pacifiae qui accouche du minotaure, c'est une grande image du néolithique, c'est-à-dire... Au fond, c'est le taureau, dans sa version lumière, symbolique le mariage de l'esprit avec la matière. D'accord. Donc, évidemment, pour que la matière puisse se marier avec l'esprit, il faut euh, se libérer de l'enfermement, de l'enclos, de l'enfermement qui consiste à dire, ça c'est à moi, ça c'est ma propriété. Parce qu'évidemment, on va créer une barrière qui va empêcher… Euh, la libre circulation des énergies entre l'esprit et la matière. Donc ça c'est ce travail. Le travail suivant, euh, toujours en rapport avec le couple cheval taureau, c'est la capture des euh, euh, des juments de Diomède. Des juments. Alors, des juments de diamants. Alors, on peut aussi associer, peut-être pour clarifier, chaque, signe, euh, pardon, chaque travail a un signe du zodiaque, Parce
0: qu'on
1: sera plus sensible à un certain travail qu'à d'autres en fonction de la nature de son signe solaire. Parce que Hercule est un héros solaire. Hein. Donc, le soleil dans le signe va indiquer quel travail nous correspond le plus euh, dans cette vie. Alors, je les reprends rapidement parce que je ne les ai pas donnés. Donc, le lion aimé, c'est le signe du lion, bien sûr. Euh, L'hydre de l'herbe, c'est le signe du cancer. Le sanglier dérimant, c'est le signe du Capricorne. On monte jusqu'au sommet du, euh, du, euh, de la montagne pour arriver dans cette pure blancheur, cette pure existence. Le, euh, les écuries d'ogias c'est le verso. D'ailleurs, Eckhart Tolle était du signe du verso. Et le, euh, les oiseaux de cette infâme, c'est le Sagittaire. Hein, le Sagittaire qui a souvent tendance à chercher à convaincre les autres que son système de représentation du monde va sauver le monde. Oui. Il fait du prosélytisme, souvent euh, euh, avec la meilleure bonne volonté du monde. Oui. Et puis, euh, je crois que j'en oublie, hein, je ne sais plus lequel. Le taureau euh, bah, le, taureau, ah. oui, le taureau, il y a une ambiguïté mais je n'ai pas le temps de démontrer ici ce n'est pas le signe du taureau c'est en fait le signe de la Vierge D'accord. et le bélier ce sera les cavales mangeuses d'hommes donc les juments de diamètre okay. qui sont des, donc des, 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 des animaux femelles qui sont sauvages et qui dévorent, dévorent pardon, de la chair humaine alors Hercule euh, Diomède, pardon, qui est le fils de, de Mars, hein, fils d'Arès, mm. euh, enchaîne ses cavales extrêmement dangereuses à une mangeoire avec des chaînes de fer et il leur donne à manger de la chair humaine. Donc Hercule arrive, il, maintenant c'est un héros, donc il fait des trucs assez facilement, surtout qu'il il s'est complètement ouvert aux six premiers travaux, c'est-à-dire la totalité de sa nature euh, spirituelle. Donc il va euh, arriver, il va libérer les cavales, il va euh, confier ses animaux à Abderos, qui est son amant, nous dit le texte, qui est un fils d'Hermès, et il va également euh, entrer en bataille contre les, les Bistoniens, peu importe, et il est sur le point de perdre la bataille, et à ce moment-là, il va ouvrir un canal entre la mer et euh, le champ de bataille, ses ennemis vont être inondés et il va ainsi pouvoir les vaincre. Il va revenir vers Abderos, mais entre-temps, Abderos a été bouffé par les cavales qu'il n'a pas été capable de maîtriser. Donc, Hercule doit repartir à nouveau, euh, recapturer les cavales. Il les recapture facilement, bien évidemment. Et il donne à manger à ces cavales qui sont quand même affamées, il leur donne à manger Diomède, elles se régalent. Et ensuite, il les attelle à son char et il les ramène à Eurysthe. Donc, c'est quoi cette cavale Ce sont les élans sauvages qui nous habitent. Mm. Euh, pourquoi euh, C'est la puissance de vie. C'est pour ça que c'est aussi le signe du bélier. C'est la puissance vitale euh, qui a été réveillée du fait de toutes nos expériences antérieures. Donc, on a une énergie débordante, mais à quoi va servir cette énergie oui. Donc Diomède est un mauvais maître parce qu'il cherche à contraindre ses énergies vitales euh, par le fer et la chaîne. Mm. Et également aussi donc par la volonté en réalité, par la maîtrise, par le contrôle. Mais c'est aussi un mauvais maître parce qu'il leur donne à manger euh, des nourritures qui ne correspondent pas à leurs besoins naturels, à savoir de la chair humaine. C'est donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on est enchaîné à un travail ou à une situation qui ne correspond pas à nos besoins profonds, réels, la vitalité du soin, à ce moment-là, on devient sauvage, dangereux et destructrice, destructeur pour soi-même, pour sa propre chair humaine et pour les autres. Donc, la question à se poser dans ce travail, est-ce que mes élans vitaux servent euh, servent le soi, servent l'univers Ou est-ce qu'ils servent encore le, le désir de confort, la peur de... Est-ce que j'accepte de me laisser enchaîner à des choses qui ne me conviennent pas Donc ça, c'est la vraie question à se poser. Et évidemment, il s'agit de les libérer. Comment Hercule va les libérer euh, Il va d'abord confier les cavales, c'est-à-dire ses élans sauvages, cette puissance vitale qui nous habite, euh, à Abderos, fils d'Hermès, donc à la, au mental, à la pensée. C'est l'amant d'Abderos. Donc il y a encore, encore une partie d'Hercule de, de, qui est identifiée à ses pensées. Mais évidemment, ce n'est pas les pensées, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la réflexion qui peut euh, contrôler les, les, les élans sauvages. Mm. Et donc, euh, ces élans so, sauvages, au contraire, vont manger Abderos, vont détruire l'intelligence qui cherche à les contrôler. Donc ce n'est pas l'intelligence qui contrôle nos, nos, nos pulsions, ce n'est pas euh, la maîtrise qui contrôle nos pulsions, comme Diomède. C'est quoi C'est le fait d'ouvrir un territoire, un canal entre la grande mer et le champ de bataille. C'est-à-dire de faire circuler l'eau de la grande mer vers le bassin. Autrement dit, c'est de s'ouvrir à une dimension de compassion, d'amour universel, d'oblativité, d'empathie, qui va ramener la paix sur le territoire.
0: Ah.
1: Et donc à ce moment-là, dans cette ambiance d'empathie, de, de, de présence de l'amour, les oui, élans sauvages oui. vont accepter d'être attelés au char d'Hercule, c'est-à-dire de servir le héros, de servir la conscience qui a... Accepter de servir Jupiter, c'est-à-dire le sens du destin, le sens de son destin. Donc, ça aussi, c'est un travail difficile hein, qui, euh, qui se fait assez vite néanmoins. Mais euh, la clé ici, c'est l'ouverture à cette dimension de compassion qui okay. va euh, adoucir les mœurs en quelque sorte et permettre d'orienter nos élans vitaux vers quelque chose d'utile au monde. En renonçant, bien sûr, si on est encore dans quelque chose de trop personnel, au fait de. Euh, plutôt en acceptant de reconnaître que toutes nos énergies ne sont pas mises au bon endroit parce qu'elles servent une entreprise, par exemple, euh, qui ne correspond pas à nos valeurs éthiques, parce qu'elles servent euh, une, une, une association qui nous bouffe nos énergies et que finalement, ce n'est pas si important que ça, etc. Mmh, magnifique. J'essaie de ramener un peu au concret hein, pour voir que tout ça, c'est euh, en réalité des choses extrêmement pratiques dans notre vie quotidienne. Le travail suivant
0: sera la capture. Alors la capture, c'est
1: un mauvais mot. Sera la réception de la ceinture de la reine des Amazones
0: réception de la ceinture simple... de la
1: reine des amazones
0: d'accord
1: parce qu'en fait ce qui se passe c'est que l'acide de Risté euh, adorait avoir la ceinture d'or d'Ares
0: oui.
1: qui est que Ares a donné à, à sa propre fille qui est la reine des amazones mm donc Risté profite en fait, de l'aubaine et dit écoute Hercule puisque, puisque je peux te donner tous les ordres que je veux tu vas aller quérir cette ceinture pour ma fille Hercule arrive avec des compagnons sur le territoire des Amazones et là contre toute attente il voit la reine qui vient se présenter face à lui et qui lui dit écoute je t'offre ma ceinture Hercule n'en revient pas. Il pense, bien sûr, qu'il y ait une entourloupe. Ouais. Et euh, il sort son épée. Et de leur côté, les, les, les autres Amazones là, qui sont restés au loin pensent aussi qu'il y ait une entourloupe en voyant Hercule sortir son épée. Ouais. Et donc, elles se précipitent pour sauver leur reine. La bataille s'engage. Hercule va tuer toutes les Amazones, ou presque, prendre la ceinture et repartir. Le travail est un échec, nous dit le texte. Pourquoi Parce que Hercule a pris ce qui était donné. En réalité, le guerrier, jusqu'à présent dans notre histoire, nous savons euh, prendre ou donner, mais nous ne savons pas recevoir. Et il est bien sûr beaucoup plus difficile de recevoir que de prendre ou même de donner. Pourquoi Parce que dans le fait de recevoir, cela suppose la confiance absolue de l'autre. Euh, parce que lorsqu'on nous fait un don, évidemment, est-ce que ce don est conditionnel Est-ce qu'il y a une arrière-pensée Est-ce que je vais devoir faire un contre-don okay. euh, Est-ce qu'il euh, y a un retour d'ascenseur qui a attendu, etc., etc. Okay. est attendu C'est difficile pour Hercule, ce fier guerrier qui a toujours euh, euh, pris en charge son propre destin, oui. de concevoir que l'univers puisse lui donner, pour la personne de, de la reine des Amazones, puisse lui donner quelque chose. En fait, le fait d'accepter de recevoir quelque chose soulève la panique, mm. qui est une panique profonde, symbolisée bien sûr par les, les Amazones, l'attitude des Amazones et l'attitude d'Hercule lui-même. Donc, c'est quoi cette ceinture on a dans la mythologie grecque trois ceintures. Euh, la ceint le baudrier d'Orion, Orion, Orion c'est un chasseur, on a la ceinture d'Arès que vient chercher euh, Hercule, et on a la ceinture d'Aphrodite, bien sûr, qui lorsqu'elle l'ouvre, euh, tout le monde tombe amoureux d'elle. Alors d'une manière générale, la ceinture n'est pas, sauf le baudrier d'Orion, mais la ceinture n'est pas cet objet qu'on met autour de la taille, c'est ces objets qu'on met autour du cœur, comme euh, un petit peu les. les comment ça s'appelle les, euh, les écharpes des mères. Ah oui. Hein? Donc c'est quelque chose qu'on met. Euh,
0: porté, tu veux dire pour porter qui,
1: porter coeur, coeur. qui est porté autour du cœur. D'accord. En réalité. Donc on voit bien que cette ceinture, c'est quelque chose qui va. Euh, qui contribue à l'ouverture du cœur. Mmh. Une des grandes contributions à l'ouverture du cœur, c'est lorsqu'on arrive à recevoir. C'est le symbole du royaume de, de la reine des Amazones. Donc, cette reine ne donne pas n'importe quoi à Hercule. En fait, elle lui donne la totalité de son royaume et la totalité d'elle-même parce que, nous dit le texte, elle a trouvé le héros euh, séduisant. Et en réalité, parce qu'on est tombé en amour du héros. Donc, ici, là, pour le formuler autrement, cette question importante qui se pose et qui va... Euh, complètement changer notre regard, sur la question suivante. Est-ce que l'univers est bon Est-ce que l'univers est accueillant Car si l'univers est accueillant, il n'est plus nécessaire de faire des plans compliqués pour sortir son épingle du jeu. Il n'est même plus nécessaire d'entrer dans des champs diplomatiques pour trouver des accords de paix et des échanges acceptables. Il faut juste s'ouvrir à la bonté de l'univers. S'ouvrir à la bonté de l'univers, ça veut dire quoi Donc C'est la balance, hein, bien sûr, dans ce, dans ce travail. S'ouvrir à la bonté de l'univers, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, entrer dans, le, dans la jubilation du cœur, entrer dans le sentiment de gratitude mais un sentiment de gratitude qui n'a rien de moral, qui est juste la prise de conscience que ce que nous faisons en ce moment est le fruit entier de l'histoire de l'univers. C'est parce qu'il y a eu des gens pour inventer des ordinateurs qu'on peut parler en ce moment, mais les ordinateurs ont été possibles parce qu'il y a eu du silicium dans, le, dans la Terre, donc on peut remonter facilement au Big Bang. Donc toute l'histoire de l'univers contribue à ce moment présent que nous vivons en ce moment. C'est-à-dire tous les fils ont été tirés pour que ce qui se passe en ce moment se passe. Vous voyez ce point de vue C'est-à-dire, euh, pour le prendre autrement d'une manière plus simple, le café que vous buvez le matin ou le thé que vous prenez le matin est le fruit de l'histoire de l'univers. Il a fallu, évidemment, quelqu'un pour le transporter, quelqu'un pour faire la tasse, quelqu'un pour le planter, quelqu'un pour le ramasser. Il a fallu une mutation pour le produire dans l'histoire du végétal. Il a fallu du soleil, de l'eau pour l'arroser, etc., etc. Magnifique. Donc, c'est cette construction-là qui va naître dans Hercule et qui est difficile, on voit bien pourquoi, parce qu'il est habitué à prendre ce dont il a besoin ou à accomplir la volonté du destin. Là, il y a un retournement de conscience qui se produit dans ce travail qui l'amène à entrer dans cette confiance, dans la bonté de l'univers et à entrer dans cette profonde gratitude envers, euh, envers toute l'histoire qui s'est produite depuis les origines des origines. Wow évidemment c'est encore un travail d'Hercule, les travaux ne sont pas des travaux faciles non mais,
0: mais là on a presque une certaine conscience de la perfection en fait
1: voilà et, et, et donc c'est ça qui, qui soulève ce sentiment de gratitude qui, qui entraîne de la joie en réalité. Ça, mais qui est naturel j'insiste là-dessus parce que c'est pas une joie née d'un euh, enthousiasme militant c'est pas une joie née d'une foi c'est une joie née de la nature de l'être humain qui se voit enfin tel qu'il est, c'est-à-dire une petite parcelle, dans une, une petite note, une petite parcelle d'existence dans une grande symphonie mm. euh, à la fois géographique et historique.
0: C'est génial.
1: Donc c'est ça qui produit la beauté, en
0: fait. C'est ça qui produit la beauté.
1: Donc ce travail de...
0: la gratitude
1: de la ceinture est important. Alors, juste en aparté, en fait, cette ceinture est aussi la ceinture zodiacale, donc les douze signes du zodiaque Donc, ça veut dire qu'Hercule rentre vraiment aussi dans un nouveau plan de conscience. Mmh. Cette ceinture hein, que portaient les grandes déesses, hein, Inanna, Ishtar et Vénus, bien sûr.
0: Mmh. Et ça a un lien, le fait que ce soit des Amazones avec le féminin aussi Bien oui.
1: sûr, parce que, les, oui. Bien sûr, parce que les Amazones ont une idée encore très imparfaite de ce qu'est le féminin, parce que ce sont des femmes guerrières euh, qui, du reste, se coupent un sein pour mieux tirer à l'arc. Donc, autant euh, les Amazones n'ont pas intégré euh, le féminin, ce qui est une manière de dire aussi qu'Hercule, lui non plus, n'a pas intégré le féminin. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore dans cette capacité d'accueil, d'ouverture qui est quand même typique du champ du féminin.
0: Oui, totalement. Et puis les Amazones non plus, puisqu'elles font la vie. Et les Amazones
1: non plus. Dans les mythes, les choses fonctionnent toujours en, en, en miroir ou en répétition d'un même topic en réalité. Tout à fait. Comme dans les rêves. Les rêves parlent du rêveur et, et sous ses différentes façons ah, oui. ah,
0: Génial.
1: Alors il nous reste, si j'ai bien compris, encore compter, pardon, trois travaux. C'est ça. Comme quoi pour compter des comptes, il faut savoir compter parce qu'il y a toujours une logique, une mirage hein, à, la, à, la, à la suite du processus. Donc, les trois derniers travaux, ce sont euh, la capture des bœufs de Gérion, euh, les pommes d'or des Hespérides et le dernier, ce sera euh, la capture du cerbère D'accord. Donc, voyez, voyez que Hercule, Hercule est dans cette attitude de, de, de il a compris que l'univers était bon. Et ça, c'est un, un, évidemment une rupture fondamentale, puisque si l'univers est bon, on n'a plus besoin d'être dans la concurrence, dans la compétitivité, dans la lutte pour la vie, etc., mais simplement dans l'accueil de ce qui surgit dans nos vies. C'est ce que disait le, le Christ hein, d'une certaine manière en disant « Voyez les petits oiseaux des champs ils ne s'inquiètent pas du lendemain. » C'est une posture, euh, j'insiste là-dessus, parce que c'est une posture essentielle, bien sûr, pour poursuivre les travaux. Donc les bœufs de Gérion, Hercule euh, doit aller sans euh, paiement ni autorisation, dit le texte, aller prendre les bœufs pourpres d'un géant qui a trois corps, c'est-à-dire il a trois corps à partir de la taille, et deux paires de jambes. Donc, il a euh, six bras, euh, trois mains, euh, trois, pardon, six bras, six mains, trois bouches et, euh, et, euh, et six yeux. D'accord. Qui euh... habite sur l'île d'Eritrea, qui est au large des, au large des fameuses colonnes d'Hercule, au large du, du détroit de Zibar, dans le dans l'océan. Et donc, Hercule y va, il va chercher ces, ces grosses bestioles. Alors, il lui arrive plein d'aventures que je n'ai pas le temps de détailler, mais à un moment, il monte. Alors, pour, pour traverser l'océan, bien sûr, il, il lui faut une barque. Alors, il demande au soleil, est-ce que tu n'auras pas une barque Alors, le soleil lui prête le lotus d'or dans lequel il euh, circule habituellement pour qu'Hercule fasse sa traversée. Donc, on voit bien déjà qu'il est bien ancré dans la présence du soi, hein, puisqu'il demande des choses au soi et le soi lui répond. Oui, oui. Ce fameux lotus d'or. Et euh, il va jusqu'à l'île d'Érythria, la rougeoyante en grec. Il tue Orthros, le chien à deux têtes qui garde le troupeau. Il va tuer euh, euh, un autre personnage qui garde le, le, le troupeau. Et il va aussi tuer d'une flèche bien ajustée euh, Gérion, mm -hmm. à qui appartient le troupeau. Il va prendre les, les bœufs pauvres, les ramener alors, pendant un long voyage, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, jusqu'à euh, jusqu Mycène en Grèce. Donc, c'est quoi ces bœufs pauvres Alors, le, le, le taureau, le bœuf, euh, est l'animal de la fécondité, est l'animal de la production, et l'animal de, la, euh, euh, de la création. En fait, c'est l'animal qui symbolise les potentiels intérieurs que l'on a. C'est pour ça que souvent, le, le taureau est représenté comme une bête alourdie. Euh, Lorsque la bête est alourdie, ça veut dire que tous nos potentiels sont enfermés en nous-mêmes et qu'on n'a pas encore su les libérer. Mm. Inversement, le cheval, c'est la libération de nos élans, donc on a souvent le couple taureau-cheval qui vont ensemble. D'accord. Euh, ils sont pourpres, c'est-à-dire qu'ils allient la puissance du rouge et la puissance du bleu, c'est-à-dire la puissance guerrière et la puissance du ciel. Autrement dit, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Mm. Donc, et, et cette île est au-delà de l'océan. L'océan est un dieu fleuve dans la tradition grecque. Donc, il est dans le monde du mystère. Il est au-delà du monde civilisé, il est dans le monde magique. Donc, Hercule doit s'aventurer dans le monde du mystère, récupérer un potentiel de création qui est à la fois temporel et spirituel, et le ramener sur le continent. Et dans ce long voyage du retour, il en perdra, il essaimera des, des bœufs, et sa amènera différentes civilisations à naître. On voit bien qu'ici, dans ce travail, Hercule va se faire prophète en essaimant des, euh, des puissances de création, en essaimant des, nouvelles, des idées nouvelles, mais de manière très concrète, qui vont donner naissance à de nouvelles civilisations. Donc c'est quelqu'un, c'est le signe des poissons qui est associé à ce, à ce travail. Donc c'est quelqu'un qui va, dans le, qui est capable de porter sa conscience dans le monde du mystère, dans le monde de l'ineffable et d'en ramener des semences de sens qui vont transformer le monde ou sa communauté ou les personnes avec qui.
0: D'accord.
1: Mais pour faire cela, il faut avoir euh, réuni les trois plans de soi-même, c'est-à-dire on a vu tout à l'heure que Gérion, Gérion veut dire chanteur en, en, en grec, mais dans le sens de chanteur sacré, chanteur d'oratoriaux, chanteur d'opéra, etc. Donc on a une atmosphère sacrée dans, dans cette île. Donc Gérion, c'est la summum de ce que l'être humain peut accomplir. Il a, il a trois corps, donc il a réuni les trois parties de lui-même. Alors, en termes de développement personnel, ce serait physique, émotionnel, mental, mais en fait, c'est plus que ça. C'est l'inconscient, le conscient et le surconscient. Il a réuni l'inframonde, le surmonde, dans sa propre personnalité. Mm. Et, et c'est ce que marque Hercule, lorsqu'il, euh, d'une flèche, il réunit ses trois corps. Donc, Hercule, c'est celui qui est capable de rassembler dans une même présence le surconscient, l'inconscient et le conscient. D'accord. Alors, cette thèse, euh, enfin ce type d'analyse est, 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 est corrélé par les amours d'Hercule lorsqu'il revient dans le, dans le monde ordinaire sur le continent avec ses animaux. On nous dit qu'il est d'abord amoureux d'une dame qui s'appelle Pyrénée. Oui. Pyrénée en grec veut dire la reine du feu.
0: Mmh. Je sais pas. La reine du feu.
1: Oui, son nom a donné naissance à la chaîne de montagne que nous connaissons.
0: D'accord.
1: Les Pyrénées. Donc, donc Hercule est d'abord amoureux de, de, du feu sur le sommet de la montagne. Donc, il contacte euh, le surmonde, il contacte euh, les forces pures d'énergie vitale. Ensuite, il va tomber amoureux d'une femme qui s'appelle Galatée, qui veut, qui veut dire le « lait hein. » et qui donnera naissance à la tribu des Gaulois. Donc, une femme ordinaire, entre guillemets. Et après, lorsqu'il va arriver en Sicile, il va passer près d'une grotte, et il va entendre un, un, un appel qui va lui dire « Écoute, viens, viens passer une nuit d'amour avec moi. » Il va rentrer dans la grotte, et il va voir en fait qu'il s'agit d'Echidna. Echidna, qui veut dire le, le serpent femelle, qui est la, la mère de tous les monstres. Mais Hercule, dans son état de réalisation, il va quand même avoir passé une nuit d'amour avec la mère de tous les monstres, et euh, dans leur euh, relation va naître des êtres humains normaux. Donc on voit bien que Hercule, c'est celui qui est capable, sans tomber dans l'ubris, ni dans l'abîme, ni dans l'extase, de euh, toucher en conscience le feu du ciel, de euh, rester dans le monde, donc ça c'est Pyrénées, de rester, de tomber en amour du monde ordinaire, ça c'est Galatée, et de tomber en amour euh, des puissances, de, des racines du mal, c'est Échidna. Donc on voit bien qu'ici, évidemment, ce travail d'Hercule, d'ailleurs le texte nous le dit très clairement, c'est le plus... Le, travail, le dernier travail de l'homme en tant qu'homme lorsqu'il fait ce travail, l'être humain accomplit la totalité de sa nature humaine nous dit le texte mais évidemment on ne peut guère aller plus loin lorsqu'on a élargi sa conscience à l'âme du monde dans sa version la plus lumineuse et dans sa version la plus obscure en étant capable de ramener quelques semences de sens de ce monde là pour féconder les humains ou les collectivités, on peut guère demander de plus. Donc, euh, néanmoins, il y aura deux travaux surnuméraires, hein, les, les, les deux derniers, qui vont se placer hors du monde. Comme je disais tout à l'heure, les six premiers travaux, c'est pour le Péloponnèse, l'élaboration et l'affirmation du contact avec le soin. Les quatre travaux suivants, c'est à l'extérieur du Péloponnèse, c'est-à-dire l'exploration le, le, du monde, du monde et les deux derniers travaux seront hors du monde donc les pommes d'or des Hespérides je vais le faire rapidement parce que là encore c'est un long, une longue histoire Mais euh, Hercule doit euh, ramener les pommes d'or à Eurystée qui poussent, qui poussent pardon, dans le jardin des Hespérides Hespérus veut dire le soir mm. alors longtemps il va chercher ces pommes d'or et un jour, il va, voir, il va rencontrer Prométhée qui lui dit, écoute, les pommes d'or sont à l'ouest. Il n'avait pas compris, mais bon, il faut tout lui dire Hercule. <rire> et euh, il va arriver près du, du jardin, il va voir le géant Atlas. Atlas, c'est un frère de Prométhée.
0: D'accord.
1: Qui garde ce jardin dans lequel poussent ces fameuses pommes. Et au pied du pommier, donc à l'intérieur de l'enceinte, on a un serpent qui s'appelle Ladon, et qui a mille têtes, et qui parle sans cesse. Et donc, lorsqu'Hercule va voir Atlas, il lui dit, euh, je voudrais des pommes. Atlas lui dit, bah, écoute, euh, tu ne peux pas aller les chercher, mais je viens bien aller les chercher à ta place. Et Atlas lui dit aussi, euh, oui, mais le serpent, Ladon, si j'y vais, il va me mordre, et ça ne va pas du tout baler. » Hercule prend sa flèche, et... Il transperce les mille têtes du serpent, d'un seul coup, d'un seul, au-delà du mur d'enceinte.
0: Okay.
1: Et après, il dit euh, à Atlas, ben, écoute, vas-y. Alors, Atlas, tu réponds, oui, mais je veux bien y aller, mais tu, comme tu vois, je porte le ciel sur ma tête, donc il faudrait que tu me remplaces. Hercule dit, oui, je vais te remplacer. Donc, Hercule prend la posture d'Atlas avec le ciel, et non pas la, le ciel sur ses épaules, mais bien le ciel sur sa tête, et il va, Atlas va donc dans le jardin et il, les, les, ses filles cueillent des pommes, lui donnent trois pommes et il les ramène à Hercule. Là, il y a une petite ruse du mythe qui nous dit, Atlas dit à Hercule, écoute, euh, ben je vais les ramener à Eurysthée moi-même, hein, ces fait pommes. Alors Hercule dit, oui, ben, écoute, d'accord, mais j'ai un peu mal. Est-ce que tu pourrais mettre un petit coussin euh, sur ma tête parce que le ciel, il est lourd donc, il redonne le ciel à Atlas, et bien sûr, il prend les pommes et se carapate.
0: Mm, okay.
1: Donc, que, que nous dit le mythe là Pour, pour cueillir, les pommes, c'est quoi Alors, les pommes, c'est le. de, je pas de démontrer, mais c'est le symbole de l'immortalité. Oui. Euh, c'est la, la Freya dans la mythologie germanique. C'est et l'inverse de la mort, hein, c'est la pomme empoisonnée dans les contes de fées. Oui. C'est la conscience, c'est la pure conscience. Du reste, on a l'expression ma pomme, ou tomber
0: dans une pomme. C'est vrai.
1: Et c'est. Euh... Il y a une notion d'immortalité. Donc, euh, les, les, la tradition indienne a cette, ces trois expressions pour parler de l'homme réalisé sat, shit, ananda. C'est-à-dire pure existence. Mm -hmm. Donc, sat, pure conscience, shit, et pure euh, béatitude, ananda. Pure, ça veut dire sans cause.
0: Ah, sans cause.
1: Donc, c'est là parce que je suis dans la pure existence, parce que je suis dans, dans l'existence sans cause. Je suis dans, dans la. Donc, c'est un niveau de conscience qui est au-delà de, de tout ce qu'on peut imaginer, nous, parce qu'on a toujours conscience de quelque chose.
0: Oui.
1: Donc, on, on existe parce qu'on ah. sent qu'on. Qu on est dans quelque chose, donc c'est dans l'être pur, parce que je suis dans la pure conscience, pure existence pardon, je développe la pure conscience et parce que je suis dans la pure conscience je développe la béatitude, la joie pure, donc c'est ça en réalité que Hercule va tenter d'atteindre, donc c'est bien un travail hors du monde, Comment atteindre le paradis Parce que c'est une image de paradis. En réalité, le pommier gardé par un serpent, on a dans la tradition biblique, mais c'est un mythe de chute dans la tradition biblique, alors que là, c'est un mythe de remontée qui va vers les vagues. Euh, il s'agit d'abord de, de détruire le serpent qui, garde le, qui est au pied du pommier. Le serpent, il parle mille langues. Donc, c'est le babile Et dans la tradition biblique, on a la tour de Babel. Donc, il y a l'origine des mille langues du monde. Donc, en fait, lorsque Hercule tue le serpent, il tue le Babil du monde. C'est-à-dire, il rentre dans le grand silence. Donc, la seule condition pour rentrer dans ce paradis des origines, euh, Satchitananda, les pommes d'or, les trois pommes d'or, euh, c'est d'entrer dans le monde, dans le grand silence. Il euh, n'y a plus rien qui travaille dans la tête il n'y a plus rien qui fonctionne c'est même plus poser sa conscience au-dessus du mental comme les euh, oiseaux de cette c'est simplement c'est rentrer dans cet espace où plus rien ne se passe pour atteindre l'être plus, plus à la donc il va tuer le serpent mais ce n'est pas suffisant il doit prendre la position d'Atlas la posture en tout cas, au moins philosophique, d'Atlas, c'est-à-dire porter le ciel sur sa tête, cest dire être Atlas a été transformé en montagne beaucoup plus tard. Ça a donné la chaîne de l'Atlas hein, qu'on connaît dans le, le monde, euh, le monde maghrébin. Donc, euh, prendre la posture d'Atlas, ça veut dire quoi C'est rester aussi immobile qu'une montagne et euh, debout en reliant terre et ciel, tutoyer les étoiles mais avoir les pieds bien ancrés dans la terre, dans le centre de la terre. Donc c'est cette posture à laquelle nous invite cet avant-dernier travail, qui est de rester aussi immobile qu'une montagne, de laisser euh, descendre à travers soi les énergies du ciel, les énergies des étoiles, qui sont parfois d'ailleurs confondues avec les pommes d'or, et euh, de les faire descendre dans la totalité du corps jusqu'à la terre, jusqu'au pied tout en entrant dans le grand silence. Et à ce moment-là, effectivement, on peut recevoir ce don du ciel, puisque les pommes sont reçues ici, elles ne sont pas prises. On peut recevoir ce don du ciel qui est la pure existence, la pure conscience et la pure béatitude. D'accord. Donc c'est un travailleur du monde qui, qui bien sûr, ne, ne concerne que certaines personnes qui sont, qui sont éveillées.
0: Mais on peut toucher ça du doigt aussi
1: disons qu'on peut le toucher en reflet dans notre monde mm. euh, on peut avoir quelques, euh, quelques reflets dans, dans l'eau émotionnelle ou quelques augurances dans la conscience mentale mm. mais la vraie nature de ça, je crois, pour l'instant, nous est quand même très inaccessible
0: d'accord
1: euh, et ensuite, les, les pommes vont être données à Eustèque, qui va les remettre à leur place. Et même que le cerbère va être amené à Eustèque, qui va les remettre à sa place. Donc, on ne dérange pas le monde magique, le monde du mystère. On peut que l'être humain, au mieux, est considéré comme un voleur dans ce monde du et accueilli comme un voleur dans ce monde du mystère, et ce qu'il touche devra être remis à sa place. Donc, c'est plus un monde à transformer, comme comme dans les travaux précédents. Euh, c'est vraiment un es des espaces euh, où un absolu respect est nécessaire.
0: Ouais.
1: Donc ça, c'est l'avant-dernier travail qu'on qu peut parfois mettre en dernier. Hein, ça, ça dépend, mais il y a un doute sur lequel est le dernier et lequel est l'avant-dernier.
0: Donc,
1: donc le dernier travail que, que j'ai que mis ici, c'est la capture du cerveau. La
0: capture du cerveau.
1: Alors le Cerbère c'est quoi C'est l'animal qui garde la porte des enfers, bien sûr, la porte du monde souterrain dans lequel Hadès règne. Hadès, le dieu des… le dieu… ou Pluton en, en latin, Pluton veut dire le, le riche et Hadès veut dire l'invisible. Okay. Donc c'est le dieu, c'est le monde des morts en réalité, où les âmes des morts vont après leur vie terrestre. Ok. Ce n'est pas les enfers. L'enfer est une notion judéo-chrétienne qui s'est construite beaucoup plus tard. Mais c'est juste un monde où les, ch les Champs-Élysées sont une grande avenue du monde souterrain dans lequel mm -hmm. vivent les âmes des morts. Donc c'est un monde peuplé d'asphodèles, de plantes, de, de végétaux, etc. Ah, Il y quatre fleuves qui, tra qui traversent ce monde. Bref, donc Hercule euh, descend par une porte de, de ce monde souterrain, il euh, va voir le cerbère, plutôt il traverse, il va demander à Hadès l'autorisation de prendre son cerbère, Hadès dit oui, il va prendre le cerbère par la gorge et il le ramène euh, dans le monde des vivants à Eurysthée. Eurysthée évidemment, il flippe, il se réfugie dans une jarre et il dit surtout, euh, ramène ça euh, d'où tu l'as.
0: Tout ça vient, oui.
1: Donc, mais bon, peu importe ici, mais le point essentiel c'est quoi C'est euh, le cerbère lui-même. Le cerbère c'est un chien à trois têtes. Donc le chien c'est le gardien, c'est l'universel gardien de toutes les portes. Trois têtes, trois portes. Donc on peut considérer sur le plan de développement personnel, c'est les protections qu'on met en place en termes physiques, émotionnels et mentaux. Mais on l'a vu ici, c'est le gardien de, de l'inframonde, du monde ordinaire et, et du surmonde. Du surconscient, de l'inconscient et du conscient. Donc lorsqu'Hercule euh, capture le saber, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est capable d'abolir toutes les limites. La conscience s'ouvre enfin, sans restriction, puisqu'elle a abandonné jusqu'à l'idée de frontière. On voit bien que c'est une expédition périlleuse qui peut nous laisser enfermer dans le monde souterrain, dans le monde des morts, dans le monde de la psychose et de la névrose, parce que si on s'ouvre euh, de manière euh, absolue et sans condition à tout ce qui surgit de notre propre inconscient, et si on fait la même chose par rapport à ce qui surgit du surconscient, on risque la folie, comme le cas de Nietzsche, par exemple, qui s'est ouvert au surconscient, ou simplement la, la psychosuronévrose pour les gens qui sont prisonniers des forces d'ombre qui habitent leur inconscient et l'inconscient collectif. Mm. Donc, soit on est du côté du fanatisme et de l'obsession, soit on est du côté de la, euh, du pétage de plomb. Oui, c'est ça. Donc, il faut avoir évidemment fait les autres travaux pour réussir celui-ci. Et donc le mythe nous dit qu'on a aussi cette possibilité, euh, à partir d'un certain degré d'ouverture de, du cœur, de s'ouvrir à tout ce qui surgit, simplement pour, pour visiter tout ce qui existe. Puisque, encore une fois, le cerbère devrait être remis à sa place et l'ordonnancement du monde entre, euh, et, et tous les surmois, toutes les barrières, toutes les frontières, euh, ont évidemment un rôle essentiel tant qu'on n'est pas dans l'état d'Hercule qui atteint à son dernier travail. Donc ça, c'est lié au scorpion. C'est le travail qui est lié au scorpion. Donc si je résume rapidement ces douze étapes d'ouverture du cœur. Ouais. Première étape, euh, la dissolution du faux self, le lion, en acceptant de se regarder soi-même sans tricher. Deuxième étape, de la, de, la, de la sensibilité nouvelle qui est née, cotériser euh, les blessures de souffrance, l'hydre de l'herbe. Ensuite, le sanglier dérimante, mettre le soleil du soir dans son dos, c'est-à-dire poser sa conscience dans son dos et se laisser ouvrir grand les ailes de ses homoplates et se laisser euh, porter par son futur se laisser porter par son futur, c'est un très important, évidemment. Important. Euh, ensuite, accueillir ce futur dans chaque fibre de son être, la biche du Kérénien, pour qu'enfin, une dernier euh, blocage qui encombre notre corps éthérique et notre corps physique soit nettoyé à l'étape des écuries d'Augéas. Ensuite, poser sa conscience au-dessus du mental, comprendre que la pensée n'est pas la conscience, que la conscience n'est pas la pensée, afin d'avoir un contact direct avec le, la présence de la lumière. Et à ce moment-là, évidemment, on n'a plus besoin de théorie, on n'a plus besoin de modèles, on n'a plus besoin d'école spirituelle, puisqu'on est en contact direct avec le monde du sens, le monde des symboles, le monde de la pure existence, qui nous enseigne à chaque instant, ça c'est les oiseaux de Stéphane, puis vient euh, le taureau et les jumeaux, se débarrasser de tout instinct de possession, car on comprend enfin que, euh, comme disait euh, bon, Angélius Silesius, la rose est sans pourquoi, c'est-à-dire la beauté existe par elle-même, et euh, on n'a aucune raison de s'approprier parce que c'est refermer l'ego autour de quelque chose, d'un territoire, d'une maison, d'une voiture, d'un dentiste ou d'un proche. Ça, c'est la taureau de Crête qu'il y a à la Vierge. Euh, mettre nos élans, notre vitalité nouvelle au service d'objectifs qui soient dignes d'elle et non pas de faux objectifs euh, qui soient fondés sur des peurs oui. ou des désirs euh, personnels, ça c'est les euh, giments de Dieu-même. Concevoir ensuite que l'univers est accueillant, cest à si important d'où va naître la gratitude, encore une fois une gratitude euh, légitime, et non pas une gratitude euh, fondée sur des croyances ou des représentations, une gratitude liée à l'évidence, oui. Et ensuite, on aura euh, ce, ce tenté pénultième travail, hein, qui est le dixième travail, qui est explorer le monde du mystère, s'ouvrir, parce qu'on est dans la gratitude, on peut aller cueillir dans le monde du sens quelque chose qui va nous permettre d'ensemencer le monde ordinaire. Et enfin, les deux derniers travaux, euh, la pure conscience, pure existence, pure conscience, pure gratitude, les pommes d'or, et euh, cette expérience ultime qui est l'abolition de toutes les frontières, de toutes nos limites, de toute notre... Euh, S'ouvrir totalement à l'immense, sans se laisser déborder par euh, le surconscient ou l'inconscient, ni tomber dans l'ubris du conscient. Mm
0: -hmm. Voilà ce
1: que, ces grands travaux. Merci. Euh, et, et, et j'insiste sur ce point qui est le fait qu'ils euh, ne sont pas programmatiques, comme je le disais au début. C'est-à-dire que c'est chaque héros, chaque individu qui accomplit autant que, peut, que faire se peut son programme héroïque en suivant l'appel de son cœur. Et c'est lorsque tous ces héros individuels se sont mis debout que l'on commencera à voir le monde d'après, le nouveau monde, parce que celui-ci va se mettre euh, naturellement en, en lumière, en construction, en élaboration, non pas parce qu'il aura été pensé par des individus qui veulent appliquer leur méthode, mais parce qu'il se sera progressivement révélé du fait du travail intérieur de chacun.
0: Merci beaucoup Luc, c'est génial. Votre vision est vraiment tellement porteuse et euh, j'allais euh, te demander si, pour toi, confirme cette hypothèse que cette période que nous vivons actuellement est propice
1: Alors elle est propice en cas, euh, on peut comme toujours voir l'aspect monde et voir l'aspect humain. Oui. Et euh, le, le, la balance va dépendre évidemment de l'orientation des consciences individuelles. Mmh. Autrement dit, le, le nouveau monde, comme on l'appelle parfois, sera, euh, existera si on, si on fait ce qu'il faut pour qu'il existe. Qu existe. C'est ça. Donc ce fameux confinement, a, de mon point de vue, plusieurs chances. d'une part nous ramener, bien sûr, vers l'intériorité, puisque la vie intérieure, c'est la vie intérieure.
0: Bien
1: sûr. Et... Euh, avec toutes les frustrations, les difficultés que ça peut représenter, etc. Donc c'est peut-être pour un certain nombre d'entre en, nous un moyen de revenir vers le lion Némé et de commencer ce parcours héroïque. Euh, mais si on regarde après d'un point de vue astrologique, on a euh, cette triple conjonction Jupiter, Saturn, Pluton en, en Capricorne. Donc collectivement, on risque d'aller, et on est déjà d'ailleurs, vers des systèmes de contrôle de plus en plus coercitifs, euh, simplement parce qu'on a peur de la peur du virus, euh, la peur de, 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 de la crise économique, la peur de, de la faillite, que sais-je encore. Donc, plus on, a, plus on est dans la peur, plus on va mettre des barrières pour se protéger de, de ces peurs. Ouais. Et donc, plus on va créer des systèmes autoritaires et des systèmes de contrôle et qui fait qu'on va vers une société quasiment orwellienne. Donc, on, on, ce qui se passe déjà aussi, on, avec tous les systèmes de, de, de contrôle facial par, ouais. par, par euh, caméra. Donc, donc au fond, je crois qu'on est à un point charnière euh, entre deux visions du monde. Une vision qui est dans la gratitude et qui est dans la confiance que chaque personne peut devenir peut entamer ce chemin héroïque. Et à ce moment-là, à partir de maintenant, ce nouveau monde va pouvoir se créer parce qu'il y a eu cette rupture, ce choc. Oui qui a montré la fragilité de nos sociétés tout en extériorité et tout en euh, exploitation de la planète. Euh, un virus a fait ce qu'aucune COP 21 et 26 n'a jamais réussi à faire. Hein. Il faut quand même le rappeler. Euh, donc, euh... Donc nos sociétés sont extrêmement fragiles. Donc quand on est devant la fragilité, ben, on fait comme avec le premier travail d'Hercule, soit on le réussit et on accueille cette fragilité, soit on la refuse et on, a, et on accentue le faux self pour devenir encore plus invulnérable. Donc euh, voilà, l'avenir va sans doute se partager entre ces deux grands courants et, euh, et, 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 et forcément le premier courant, c'est-à-dire celui des travaux d'Hercule, va, va réussir. Parce que le deuxième est condamné à l'échec euh, oui. du fait euh, que les ressources de la planète ne pourront pas le supporter. Mais euh, et, et donc on va vers une, une sorte de catastrophe écologique euh, qui, qui va nous obliger ce système à, à, à se modifier d'une certaine manière. Oui. Mais euh, mais si on fait cette transformation en conscience, on va éviter quand même beaucoup de malheurs et, et de souffrances dans le monde. Du genre épidémie, catastrophe climatique, guerre, oui. violence. Tout à fait. Donc, 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 rien n'est écrit, bien évidemment, mais euh, on va dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité de bifurquer, euh, ou en tout cas d'augmenter les forces euh, de transformation intérieure qui vont par contre-coup permettre une transformation du monde dont, vers laquelle on ignore tout, et euh, euh, contrebalancer ces forces de, de pouvoir et de peur qui ont construit une société telle qu'on la connaît aujourd'hui.
0: Merci. Magnifique. Je... Que penses-tu d'une éventuelle euh, euh, évolution de l'humanité euh, dans... Tout à l'heure, je t'ai posé la question, est-ce que d'après toi, on peut euh, passer à tel travail d'Hercule euh, plutôt que de les prendre chronologiquement Alors, tu m'as dit qu'effectivement, tout se faisait à peu près en même temps. Mmh. Euh, J'ai l'impression de croiser la route de pas mal de personnes qui sont directement, qui sont déjà dans cette, euh, dans cette, euh, dans le fait de, de se laisser pousser par par leur futur, dans ce lâcher prise, dans, dans cette confiance absolue dans l'univers, etc. J'ai l'impression d'en croiser beaucoup, et notamment dans les jeunes générations. Mmh. Bon. Euh, c'est une hypothèse, moi qui me, qui m'embarque, qui m'emmène et qui me fait avoir cette vision euh, plus optimiste.
1: Non. Oui, parce que les jeunes générations sont forcément en avance par rapport aux anciennes générations Oui On peut penser l'inverse, c'est-à-dire que les anciennes générations ont plus d'expérience, donc sont plus en avance sur les jeunes générations ça c'est vrai du point de vue de la personne mais du point de vue du ciel c'est l'inverse puisque les jeunes générations profitent dans leur dans, récupèrent au moment de réincarnation toute l'expérience du passé Oui donc du coup, ils ont plus de, et en plus, ils ont moins mémoire, moins, moins d'encombrement, etc. Oui, c'est ça. Donc, 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 du coup, euh, il est possible aujourd'hui que les, les plus jeunes, surtout ceux qui sont dans les années 90, vingt point de vue astrologique, hein, Saturne Uranus Neptune en triple conjonction, euh, euh, soient plus sensibles à ces euh, à ces voies de métamorphose. Donc c'est vrai que c'est une génération qui a à la fois cette responsabilité euh, d'apporter et, et de, de commencer à mettre en évidence l'émergence de ce nouveau monde dans leur pratique intérieure et, euh, et sociale et professionnelle. C'est ça. Après, euh, après, on est toujours dans un, dans, dans, dans un mode, de, non pas de combat, parce que ça ne sert à rien de combattre le vieux monde, hein, ce serait je rejouer l'hydre de l'air et lui donner de l'énergie pour qu'il se défende. C'est ça. Mais on est quand même dans une course de vitesse entre les forces de lumière et les forces de conservatisme. Euh, et, et plus, euh, plus chacun dans sa propre expérience, de ses propres réseaux, ancrera dans sa pratique, euh, au moins les trois premiers travaux, c'est-à-dire l'ouverture au soin, la guérison des souffrances et le fait de se laisser pousser par son futur, euh, plus l'hydre euh, ce actuel c'est-à-dire le, le monde socio-économique qui, qui, qui empoisonne la planète en réalité euh, plus, plus il aura de chance de, de disparaître de lui-même parce qu'il ne sera plus attractif, en réalité c'est ça il faut créer des espaces d'attraction de séduction de l'âme des autres plutôt que de séduction du désir puisque, pourquoi le capitalisme y marche, hein, parce il marche, parce qu'il est simplement fondé sur le désir oui qui est, qui est une fonction du ventre, hein. le désir c'est la reproduction mm. donc euh, il fonctionne parce qu'il stimule le désir donc, il, par contre si on arrive à, à, à proposer une, à la fois une vision, une pratique qui stimule euh, l'amour, c'est-à-dire la, la présence cardiaque chez les autres êtres humains mm. on va progressivement élargir ces pratiques et rendre le vieux monde obsolète, c'est-à-dire non désirable par la plupart des humains
0: ça reste désirable, peut-être le mot reste désir, mais on est dans une dimension autre en fait.
1: Le désir du cœur n'est pas le désir du sexe, -à -dire, ou, ou le désir de, du, du, de la satisfaction matérielle, ou, voilà. ou de pure euh, expérience. Le, le J'aime bien cette expression, euh, le désir est à l'âme ce que le service est à la personnalité.
0: Mmh.
1: Hein, donc le donc, désir du cœur, c'est en fait le service du soin avec le même enthousiasme et la même volonté, la même joie et le même allant, que pour le désir pour acheter une nouvelle voiture qui est satisfaisante pour l'image de soi.
0: C'est ça. Magnifique, merveilleux. Écoute, merci beaucoup, Luc. J'adore ta vision, j'adore tes explications, c'est toujours hyper clair. C'est vraiment un cadeau que tu nous
1: fais. Je suis ravie que vous profitiez de ce cadeau.
0: <rire> Écoute, je te remercie, je t'embrasse, on reste en contact de toute façon.
1: D'accord, ben avec grand plaisir.
0: Merci. Grand plaisir, on se refait. Euh, on, va, on va la, ray, la faire rayonner.
1: Voilà. Merci Lydie, mais je souhaite bon, bon succès pour ton, ta manifestation. Merci beaucoup. Elle euh,
0: va, euh, va se dimensionner d'une toute autre manière, mais en évoluant aussi, en suivant, en fait, oui, on Et se bien. laisse pousser par notre futur.
1: Exactement. À bientôt. À bientôt.